0: MBS Radio, presenta Luis Cárdenas en NBS Noticias.
1: Ya deja pintar, ya déjalo ahí, ya, ya que se quede todo el programa, opino. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. Yo soy Luis Cárdenas, ya estamos de regreso. Gracias a Sheila Amador por estar al frente de este espacio noticioso hace algunos días. Eh, nos dimos un, un break, no tan de descanso, ya le contaré, pero bueno, estuvimos fuera algunos días y regresamos con esta rola eh, de Tintán, porque pues justamente hoy se conmemora... Eh, un año más del de aniversario luctuoso del fallecimiento del actor gran actor Germán Valdés Tintán híjole gran cantante también 8 con 6 ¿cuál es 8? 6 con 6 comenzamos
2: queremos negociar para rescatar a la señora Nayeli volvemos a aclarar para que no quede dudas Solo queremos a Nayeli. Tendrán como plazo hasta el día de hoy a las 23 horas para tener respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas.
3: Lo mejor es que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Ya ven que salió un amlito. Es el cantante Francisco Céspedes
4: el que desea públicamente que nuestro presidente se muera. En San Miguel de Allende hay libertad de expresión y mucha tolerancia.
5: Pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente. Sí somos primos, ¿no? Eh, pero pues eso no demerita a mi, a mi capacidad, ¿no? Yo soy economista, he estudiado, estoy preparado.
6: Ya
3: se dio cuenta de que ella no fue la escogida, ya se dieron cuenta, pero... Quieren estar ahí.
7: Mientras tres de ellos se encargaban de romper los cristales, un cuarto sujeto realizaba vigilancia portando un arma de fuego. Esta persona es la que ya tenemos detenida. Dichas personas sustrajeron un total de 15 relojes que estaban en exhibición. Por medio de las cámaras de monitoreo y mediante las acciones de seguimiento, se identificó que los responsables posterior al robo huyeron del lugar sobre calle Miguel de Cervantes Saavedra a bordo de las dos motocicletas y un vehículo dichos sujetos se trasladaron a un inmueble ubicado en la calle Lago de Xochimilco, Colonia Nahuas, primera sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
8: La alegría de ser amada no
9: tiene precio, la alegría de haber tenido a tus maestros, la alegría de conocer a tus enemigos y estar viva.
1: Hoy es 29 de junio, el año 2023. Ya se nos acabó junio también. Vamos con todo llegando al final de este 2023 para arrancar 2024. Ya pasamos la mitad del año. Oiga, tenemos muchos temas sobre la mesa. El asunto de los trabajadores en Chiapas que han sido secuestrados, los policías particularmente, el operativo que se está desplegando para encontrarlos y un presidente que se bufa, que se burla del tema una insensibilidad brutal, o a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal, no sé, pero pues el presidente se burla un poco del tema, no de las víctimas, sino del mismo haciendo una chacota que salió mal. Ahí están las redes. Ahí está el contraste de los familiares sufriendo contra el tono burlón, satírico, sorna, Presidencial. Uf, uf. ¿Qué hacemos? No sé, a veces el presidente como que saca algo de tal, ah, tiene que reírse y sacó el amlito. De, de, hay unos hay unos trabajadores ahí secuestrados. Bueno, ahorita platicamos de esto allá en Chiapas. Eh, cancelan el concierto de Francisco Céspedes porque deseó la muerte del presidente López Obrador, recordará usted, lo cancelan en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato. El presidente López Obrador entregó la presidencia de la Alianza Pacífico a Chile, muy a fuerzas, no tanto de ganas, ahorita le voy a contar qué pasó y cómo reciben esta alianza allá en Chile. Y bueno, pues platicaremos también sobre las mentadas corcholatas. Le prometo que no tanto, pero bueno, hablaremos sobre las corcholatas, tanto de la oposición como del oficialismo, de los aspirantes, de las taparroscas, dicen en el, en, en el otro lado, que unos son corcholatas y otros son taparroscas. Bueno, pues vamos a hablar sobre esos eh, aspirantes que quieren gobernar 2024. Ya se bajó Lili Telles. La respuesta de Xochil Galvez a Claudia Sheinbaum. Y... La respuesta de Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Todo el mundo anda acá, ¡ay, Lili Tellez se bajó! No, pues sí, ya, Dios, Lili Tellez, Dios la bendiga. Pero la respuesta de Lili Tellez, perdón, de Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum a través de un video en las redes sociales, a su Mauser. ¡Qué buena respuesta! Fortaleciéndose Xochitl Galvez, quizá para obtener la grande. Bueno... De menos la candidatura a la grande. Si se pusieran de acuerdo PAMPRI y PRD, si no tuvieran esos patéticos dueños, a lo mejor la cosa sería tan, 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 tan distinta. En fin, vámonos. ¿Qué pasó en Chiapas? Danos un adelanto de todo este operativo que se está haciendo para poder localizar a los 16 trabajadores secuestrados. Cuéntanos Lizeth Cuello.
8: Luis, buen día. Informarte que se cumplieron ya las primeras 24 horas del secuestro de los 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas y los familiares continúan sin tener información ni avances de la investigación. Las autoridades han informado que continúa esta búsqueda a través de un operativo con más de mil elementos de fuerzas estatales y federales que incluso pues tienen un comando especial que vino de la Ciudad de México para reforzar este operativo vía terrestre y vía aérea. Hasta este momento los familiares han señalado que se encuentran preocupados y esperan pues una pronta respuesta de cómo va esta investigación los detalles más adelante.
1: Muchísimas gracias, gracias Disset Coello por esta información. A mí me, me brincó mucho, me llama mucho la atención lo que dijo el presidente López Obrador al respecto de este asunto. No sé si tendremos por ahí el audio del presidente en particular, si no, bueno, más adelante lo, lo ponemos. Pero cuando le preguntan ayer en la mañanera oiga, y, y, y sobre el tema... Él dice que, bueno, pues que se porten bien porque los va a entregar, porque les va a los va a acusar con sus abuelitos, lo va a acusar con sus papás, haciendo mofa de él mismo, cuando la oposición le critica esto, ¿no? Es que es el presidente de los abrazos, no balazos, el presidente que le va a echar la culpa a los abuelitos y a, y a las mamás, y eso no es suficiente. A ver, así respondió López Obrador.
3: No, no sabemos. Al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos, pero pues no tienen por qué. Bueno, ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacerse daños, hacerse daño. y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes. Sí, eso lo deseamos, lo deseamos y... este. Vamos a
10: presente.
3: No, no, acaba de salir ahora, según me dice. Pero lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
1: Bueno, ahí el chistorete que no salió también para el presidente López Obrador. El día de ayer miércoles se dieron a conocer dos videos donde aparecen los trabajadores secuestrados y ahí están, hincados, genuflexos frente a sus agresores, frente a sus verdugos, que deciden, con un clic, con un gatillo, apretando el arma, si viven o mueren. Escuche.
11: Por otro lado, solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención... Para que podamos nosotros estar con, con nuestras familias, por tal motivo, las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos, de la Secretaría de Seguridad Pública, su pronta destitución. y sí. Asimismo, el problema es con la policía estatal. No hay ningún problema con otro tipo de autoridades. Gracias y esperemos su pronta, su pronta cooperación y atención del señor gobernador para que podamos estar con nuestras familias. Los jefes
4: Roberto Yair Hernández Terán, Francisco Orantes de Alegría, Marco Antonio Burguete Ramos, le digan a
6: sus jefes pulseras que entrega a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores. Por favor, por favor, por favor, por favor, por
1: favor,
12: No tenemos que pagar justos por pecadores. Por justos por pecadores.
1: La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, Gabriela Cepeda, es la secretaria, perdón, confirmó que hay dos personas detenidas posiblemente relacionadas con la sustracción de 16 trabajadores. Escuche.
13: ...que minutos antes fueron interceptados por un grupo de vehículos con personas portando armas de fuego... ...y obligaron a descender a las personas del sexo masculino que iban a bordo de dicho autobús... ...para posteriormente ser privados de su libertad. Es importante destacar que son 16 personas del sexo masculino... ...de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas al momento... Hay dos personas del sexo masculino asegurados que pudieran estar relacionados a los hechos ya que se encontraban en el lugar donde sucedieron los hechos.
1: Bueno, mientras tanto, la clase política mexicana enfrascada, vertida, dedicada 100% a una sucesión adelantadísima. ¿Qué país van a querer gobernar Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez? ¿Qué país va a querer gobernar Marcelo Ebrard o Adán Augusto López? ¿El país en donde secuestran trabajadores? ¿El país lleno de impunidad? ¿El país en donde mandan los narcos? Ese es el país que quieren gobernar. ¿Y lo quieren gobernar con alguna finalidad o solamente para tener el poder por el poder mismo? Es un desastre de país el que van a tener. ¡Un desastre! Hay un país muy fifí... Un país muy bonito, un país que tiene desarrollo económico, pero es lo menos del país. Lo más del país es este país flagelado. Es este país como el que está sucediendo en Chiapas. Pero bueno, pues estamos en eso, en la sucesión presidencial. El INE se hace guaje y se seguirá siendo guaje, porque no es lo mismo que viole la ley un partido chiquillo, ahí todo eh, testimonial, Venial, a que viole la ley El presidente de la república Y el partido más poderoso del país Que es Morena Esta es una precampaña Pero el INE no se va a agarrar aguamazos con Morena Ni menos con el presidente No, 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 no no. Andan ahí cuestionando La, la integridad académica De la presidenta Guadalupe Tadey. René Cruz Cuéntanos Cómo se va el INE a chiflar a la loma Buen día, danos un adelanto
11: Luis, muy buenos días, el INE rechazó suspender los actos y recorridos que realizan las corcholatas para obtener la candidatura de Morena a la presidencia de la República. La consejera Rita B. lópez Vences y el consejero Jorge Montaño hicieron valer su mayoría para rechazar el proyecto que proponía suspender dichas actividades. La consejera Claudia Zavala aseveró que esos actos se deben parar, ello con el fin de evitar un fraude a la norma. Por su parte, la consejera Dania Rabel advirtió que de no otorgar la medida cautelar se podría generar un daño difícil de reparar. Luis, los detalles más adelante.
1: Bueno, estamos viendo cómo le hacemos para poder cubrir esto de manera más sencilla y más rápida porque son un friego de precandidatos y son un friego de noticias y la verdad es que muchas de ellas son muy de flojerita porque no dicen nada porque se la pasan dando rodeos. Entonces, qué flojera. Eh, a ver, me voy con esto, Claudia Sheinbaum, que es puntero, criticó en Guerrero, qué eventazo le hicieron a Claudia Sheinbaum en Guerrero, qué eventazo, muchísima gente paralizaron Acapulco durante varias horas, bueno, pues Claudia Sheinbaum en Acapulco criticó por segundo día a la oposición,
13: escúchela. Dice ellos que son un frente cívico, pero de cívico no tienen nada. Son Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? Ese que le hizo fraude electoral aquí a Félix Salgado. Esos, Fox, ¿se acuerdan? ¿A poco son frente cívico? ¿A poco tienen mucho de sociedad civil? Yo más bien digo que son frente cínico. Ya ni entre ellos se ponen de acuerdo.
1: Bueno, y también Marcelo Ebrard ayer reportó gastos de sus recorridos por poco más de 280 mil pesos. Poca gente cree estos números, la neta, poca gente cree estos números. Los eventos cuestan, y aunque pongan ahí invitación, los eventos cuestan, cuestan un buen varo. Estos 300 mil pesos te los gastas en un evento. Aunque es cierto que Marcelo está... Sin tantos eventos masivos, más bien va, se saca videos, fotografías, se pone a cantar. Por ejemplo, el grupo Linares le, co le compuso un corrido a Marcelo Ebrard allá en Monterrey, escúchelo.
0: Del gran Marcelo el carnal, les contaré algo de historia. En honor a la verdad, muy larga es su trayectoria Nació allá en la capital de esta nación promisoria
1: Bueno, dice que se lo compuso de buena fe, yo, yo creo que sí, aunque también uno pensaría pues es que ¿cuánto cobraría el Grupo Linares por una rola de Marcelo? Sí, sería un buen varo, ¿no? Aunque ellos dicen, me la regalaron. Como dice Claudia Sheinbaum, no, pues estos eventos me los regalaron, ¿no? Yo llegué y, ay, mira, de pronto ahí hay friego de gente todos juntos. ¿eh? Lo, lo mismo con Adán Augusto López, que estuvo en Sonora, y ahí dijo que la decisión de Lili Telles de bajarse de la contienda solo demuestra que aquello enfrente, en el Frente Amplio es una mascarada.
12: mascarada y que
14: Haciendo es intentando hoy Claudio X González intentando mantener con vida artificial el dedazo que pues ya sabemos que
7: en el país desapareció. Les va a salir más fácil y más rápido que pongan en las plazas públicas un letrero de que se busca candidato. Le decía yo, como en el caso de los letreros, aquellos que todos conocemos cuando buscaban y daban una recompensa por Pancho Villa, pues así que lo hagan.
1: Bueno, por otro lado, la nota política de ayer se dio con la bajada de Lili Telles del Frente Amplio. El Frente Amplio que tiene un método muy sui generis para elegir su candidato. Es novedoso, no me, no me lo tome a mal es novedoso, pero al mismo tiempo también es corporativista, o sea, dependes de los partidos políticos que te lleven las firmas para que tú puedas salir adelante. Y quienes te lleven las firmas son también los que van a terminar por votar, son a los que les van a terminar por hacer las encuestas. Entonces, sí, claramente, quien tenga apoyo partidista, quien tenga la capacidad de movilización, va a tener también la candidatura. Así que Lili se baja, escuche.
9: El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen.
1: Espéreme, ayer... un relajo, porque ya definitivamente el mini-INE Ciudadano que había creado el Frente Amplio, los mandó a pifas. ¿Y sabe qué? Aplauso. Eso era un Frankenstein en donde están metidos los dueños de los partidos políticos. Y qué bueno, pues oye, ¿por qué voy a estar desprestigiando nombres importantes con gran trayectoria, con trayectoria académica, cuando claramente los tenían ahí de parapeto? Se estaban burlando. Pues qué bueno, qué bueno que los mandaron al carajo. Me da mucho gusto que al menos ellos tengan esa integridad. ¿O qué me va a decir ahora que Leonardo Valdés también está vendido a Morena, no? Que estos académicos intelectuales de primer orden, eh, electorales, a los que defendían a capa y espada, cuando salía la gente, yo defiendo al INE, yo defiendo al INE. Ok, ¿ahora ya son traidores? Pues no, son congruentes. Este es un método en donde los partidos políticos le han metido una mano asquerosa. De sociedad civil no tiene casi nada, seamos francos. Bueno, pues, ¿qué cree? Que ya renunciaron, ya los mandaron a pifas, pero no hay problema porque de la chistera van a sacar nuevos integrantes. Les da igual, hombre, mientras sean ciudadanos los pondrán. Ojalá que tengan buen perfil, pero no parece. Es la voz del dueño del PRD, Jesús
7: Zambrano. La vertiente socialdemócrata de la coalición sin el PRD presente como expresión de esta vertiente socialdemócrata en la coalición no habría la pluralidad suficiente que recoge los aspectos fundamentales de lo que, de lo que hoy debe ser una verdadera oposición a nivel nacional.
1: Vamos a estar ahí atentos a ver en qué acaba este asunto del Frente Amplio y cómo están o no están los que eran, eh, pues, eh, antes fortalecidos intelectuales en torno a la verificación de todo esto, pero pues ya se, ya se disolvió, o sea, tienen que presentar algo nuevo. Ya lo platicaremos más adelante. Oiga, otros temas. ¿Cómo está la calor? Le cuento. 112 muertes por temperaturas extremas Y más de 1.500 afectados en el país La Dirección General de Epidemiología Reportó 1.559 casos Asociados a temperaturas naturales extremas Así como 112 muertes ocurridas En Nuevo León, 64 Tamaulipas, 19 Veracruz, 15 Tabasco, 5 Oaxaca, 4 Quintana Roo, 2 Sonora, 2 Y Campeche, 1 de los 102 muertes, de los 102 muertos, 104 son por golpe de calor y el resto por deshidratación. Ya bajó poquito la temperatura, pero vienen programadas nuevas olas de calor. Aprovechemos estos momentos de relativa frescura, porque vienen nuevas olas de calor. Y ya sabe, pues, hidratarse, ponerse el protector solar... Hay por ahí algunos, este, pues un poco más accesibles, porque son caros los protectores solares, a mí me impacta mucho porque son bastante, bastante caros, pero muy necesarios. Entonces, bueno, pues va a cuidarse, no queda de otra. En Mexicali, un niño de 5 años murió por un golpe de calor dentro de un automóvil. Es que Mexicali, desierto, ups. a ver, afuera estás a 40 grados. Ya no te digo dentro, ¿no? en el coche ahí encerrado, pobrecito. Tenía cinco añitos, el pequeño murió. Descanse en paz, cuídese mucho, no haga eso. No deje a los niños ahí en el coche, no deje a las mascotas ahí en el coche, no sea así. En fin, mi información internacional para no quedarnos nada más con el ombligo. Biden llama a Putin, paria, está perdiendo la guerra en Ucrania luego de este asunto que se dio con el grupo Wagner, y ahí el presidente Biden dijo que Putin es un paria que pierde la guerra, que es demasiado pronto para saber si se ha visto debilitado o no por la fallida rebelión del grupo Wagner, que ahora tiene pues una especie de asilo en Bielorrusia. Por otro lado, llamó la atención una declaración que da el hermano de Joe Biden, que se llama Frank Biden, fue a una entrevista de radio y ahí dijo que su hermano, o sea, que Joe Biden, que el presidente, tiene la mente muy abierta en cuanto a la legalización de alucinógenos se refiere. Escuche.
15: Daré una pregunta. ¿Alguna vez le has comentado a tu hermano lo que estás compartiendo con mi audiencia? ¿Conoce tu punto de vista sobre este tema? Sí. ¿Y qué opina? Tiene una mente muy abierta. La pregunta es... El mundo, Estados Unidos, ¿está preparado para esto? En mi opinión, estamos en la antesala de una conciencia que se tiene que generar para resolver muchos de los problemas de las adicciones y otros relacionados con ellas. Pero igual de importante para hacernos conscientes del hecho de que somos un solo pueblo y debemos unirnos.
1: Las seis y media, pásela maravillosamente bien en este día. Sonría, respire... ¿Cómo va a estar el clima? 6 con 31 minutos. Regresamos con mucho más en breve.
0: Clima. MBS Noticias.
16: Hola Luis, buen día, estamos esta fresca mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para este jueves. Les comento que la onda tropical número 8 será absorbida por la zona de baja presión con potencial ciclónico, la cual podría intensificarse esta tarde a ciclón tropical al sur de las costas de Guerrero. Interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del país, ocasionando lluvias puntuales fuertes a intensas en estas regiones, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Las lluvias mencionadas se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían ocasionar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. También estamos pronosticando fuertes rachas de viento y oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca y de Guerrero. Les comento también que el huracán Adrián se localizará al sur suroeste de las costas de Baja California Sur, alejándose gradualmente del territorio nacional también continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre los estados del noroeste, norte y noreste de México. Ya para finalizar, te comento que en el Valle de México estamos pronosticando algunos bancos de niebla esta mañana, mientras que por la tarde el cielo estará nublado con algunos chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, mientras que para el Estado de México se presentarán lluvias puntuales muy fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 23 a 25 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México será de 19 a 21 grados Celsius. Luis, por lo anterior les recomendamos que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba con agua y un bajo clima para el seguimiento de tormentas y ciclones tropicales. Te informo desde el Servicio Meteorológico Nacional, Ana y Aguirre, que tengan un excelente día.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
17: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial tuvo una pérdida de 0.21%. Arrancar en las 33.853.66 unidades. El Nasdaq ganó 0.12%. Hoy arrancará en las 14.964.58 unidades y perdió el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.87%. Su cotización comenzará en las 53.460.06 unidades.
0: Divisas.
17: En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compró en 16 pesos con 54 centavos, se vendió en 17 pesos con 49. El oro se compró en 18 pesos con 37. Se vendió en 18 pesos con 93 centavos. La libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 50. Se vendió en 21 pesos con 63. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 21.200 pesos. Se vendió en 41 mil 200 pesos. Y finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 67 dólares con 70 centavos el barril. El Brent del Mar del Norte se ubicó en 72 dólares con 26 centavos el tonel, mientras que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 62 dólares con 63 centavos el barril. Luis es mi al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras Planas. El Universal
18: Chiapas a merced de la violencia de cárteles La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa Ha dejado una estela de secuestros, desapariciones, éxodos y muerte Guerra del narco lejos de terminar Experto Milenio Meta usará inteligencia artificial para detener fake news de aspirantes Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales, asegura a Milenio que Facebook e Instagram ofrecen seguridad y parar todo abuso durante la elección. Reforma. Perdona línea línea a corcholadas. Descartan evidencias de actos anticipados. Evitan consejeros detener asambleas de presidenciables de Morena y aliados.
0: Excelsior
18: INE palomea giras de las corcholatas, niega aplicar medidas cautelares La comisión de quejas rechazó ordenar a Morena suspender los recorridos y actos públicos de sus aspirantes presidenciales Por lo que podrán seguir con su proselitismo
0: Animal político
18: Intento de freno a pre-campañas en Morena provoca inédita discusión en comisión de quejas del INE
0: La jornada
18: Atora al aeropuerto capitolino la deuda del de Texcoco. Aún falta liquidar 75.592 millones de pesos.
0: El financiero.
18: Vienen más alzas de tasas en Estados Unidos y Europa. Aún hay largo camino por recorrer para volver al objetivo de inflación, dicen Powell y Lagarde.
0: El economista.
18: México pierde 22 lugares en ranking sobre transición energética del Foro Económico Mundial. Descendió del lugar 46 al 68 global en el listado del organismo.
0: Reporte Índigo
18: Regulación a plataformas, la reforma pendiente. La designación de Luisa María Alcalde como la nueva secretaria de Gobernación, tras venir encabezando la Secretaría del Trabajo, dejó en el tintero el proyecto para regular las condiciones de trabajo en las empresas de plataformas digitales, en las cuales laboran. Más de 500.000 empleados sin seguridad social.
0: El sol del México.
18: México se ve bien en el mundo. BlackRock. Con periodo electoral en puerta, directivos del mayor gestor de activos en el mundo señalan que hay apetito por invertir. La prensa. Cuemanco se seca. Como consecuencia de la ola de calor, baja el nivel del agua en los canales, evitando que las canoas circulen normalmente, reportaron dueños de chinampas y espacios ecoturísticos.
0: La crónica.
18: Suprema Corte de Justicia de la Nación admite queja contra el decreto que califica de seguridad nacional a obras emblema. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por diputados y senadores de oposición. Los proyectos de infraestructura operados por las fuerzas armadas
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
5: Estados. Estado de México. Un bebé recién nacido que fue abandonado en una jardinera en la colonia obrera Jajalpa, en Ecatepec, murió este miércoles cuando recibía atención médica en un hospital debido a las condiciones en las que se encontraba. Los paramédicos que atendieron al menor señalaron que presentaba hipotermia y paro cardiorrespiratorio. La fiscalía General de Justicia del Estado informó que inició una carpeta de investigación por el deceso del menor. En más información del estado, este miércoles fueron halladas seis mochilas y una bolsa de plástico con restos humanos desmembrados en la colonia San Miguel Jico, primera sección en el municipio de Valle de Chalco. El hallazgo se dio frente a una vivienda donde también fue encontrada debajo de las bolsas una manta con un mensaje amenazante. Al momento no se han informado del número de víctimas encontradas en las maletas. Chihuahua. Un enfrentamiento entre grupos armados registrado este miércoles en Huachochi dejó como saldo ocho personas fallecidas. Este municipio recién fue nombrado Pueblo Mágico esta semana. Los hechos ocurrieron en el camino de Piedra Agujerada y el relleno sanitario municipal, donde las autoridades localizaron a tres fallecidos calcinados junto a dos camionetas incendiadas y un hombre herido quien fue trasladado para recibir atención médica. San Luis Potosí. La Fiscalía del Estado confirma el hallazgo del cuerpo sin vida de Melissa Abigail Rodríguez, locutora de un programa de radio por Internet, el cual fue localizado este martes en el kilómetro 44 de la supercarretera estatal 75, a la altura del municipio de Villa de Juárez. La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de junio. Trascendió que el cadáver presentaba huellas de violencia. Sin embargo, los primeros reportes policiales señalan que fue arrollada por varios vehículos. El líder del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copala, Jesús González, fue secuestrado este miércoles por un grupo armado en la colonia La Loma de dicho municipio. Los familiares del político bloquearon la carretera federal Acapulco-Penotepa Nacional para exigir su localización con vida. Asimismo, la dirigencia estatal del partido político emitió un comunicado en el que demandó la liberación inmediata de su líder.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas titulares del mundo York Times, Estados Unidos.
18: Los cielos humeantes amenazan ciudades de Estados Unidos y conducen a residentes al interior.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: El calor y el humo están asfixiando a la mayor parte de Estados Unidos, poniendo vidas en peligro.
0: El país, España.
18: Vox rechaza que una obra de Virginia Woolf sobre el papel de la mujer en la historia se represente en un ayuntamiento de Madrid.
0: Le Monde, Francia.
18: Financiar la transición ecológica. Frente a los diputados, Jan Ferry pide una distribución justa de los esfuerzos.
0: The Guardian,
18: Reino Unido. Conversaciones de crisis mientras James Water enfrenta a un déficit de 10.000 millones de libras esterlinas.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: Crisis energética. El nivel de llenado del almacenamiento de gas aumenta a más del 80%.
0: Corriere de la Sera,
18: Italia. Meloni ataca el mecanismo europeo de seguridad y al Banco Central Europeo. Brasil Lula firma ley para paliar caída de transferencias a municipios con reducción de población
0: el clarín argentina
18: la reta criticó la política de la confrontación y Bullrich lo llamó ventajero
0: Jazeera, medio oriente
18: es poco probable que china esté preocupada por el Putin más débil posterior a la revuelta de Wagner
0: en un momento regresamos Continuamos. Continua con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. al
18: Templo Mayor. ¿Y ahora qué va a pasar con Lili telles La pregunta es importante, ya que la senadora sonorense, con todo y su discurso ultraderechista, se ha convertido en un factor a tomar en cuenta hacia el 2024. Tan es así que la propia Xochitl Galvez le pidió no salirse del proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para 2024. Quienes saben de estas cosas dicen que el gran riesgo es que Telles decida lanzarse por su cuenta a la presidencia y, para colmo, termine restándole votos a la alianza PAN PRI-PRD, lo cual evidentemente beneficiaría a Morena en la elección presidencial. En su mensaje de ayer, Lili Telles deja en claro que no participará en el proceso de selección de la alianza Va por México, pero deja abierta una puerta con eso de que Dios decidirá cuál será su futuro. Si la senadora termina lanzándose a la presidencia por otra vía, los más felices, por supuesto, serán los morenistas, pues a quienes les restaría voto sería a los opositores, no al régimen. Si la senadora Tellez se lanza por la ruta independiente, en Palacio Nacional y Bucareli seguro habrá varios voluntarios para ayudarle a conseguir las firmas necesarias para su candidatura.
0: Bajo reserva
19: del Universal. Nos comentan que quien al parecer no ha escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que no le gusta que se reserve información pública para evitar dar motivos a que se le critique es la Fiscalía General de la República. Nos hacen ver que la reciente publicación de la auditoría que le hizo el órgano interno de control sobre la ejecución, pago y conclusión de la primera etapa del proyecto Parque Nacional de la Justicia fue un fiasco. Prácticamente la totalidad de las observaciones hechas por el OIC están testadas, es decir, ocultas para evitar que se ...sepa el contenido de esta información... ...nos recuerdan que difundir estas auditorías... ...pero con información oculta... ...no significa de ninguna manera transparencia... ...sino todo lo contrario... ...pues ¿qué será lo que ahí contiene... ...que no quieren que se sepa? Confidencial, el, financiero. el Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la
18: Federación... ...confirmó por unanimidad de votos... ...la resolución del Tribunal Electoral... ...de Tamaulipas... ...que atribuyó al exsecretario de Gobernación... ...Adán Augusto López... ...la vulneración de imparcialidad... ...neutralidad y equidad... En en la elección a la gubernatura que ganó Américo Villarreal. Así se resolvió a partir de la queja presentada por el PAN contra la corcholata morenista por su asistencia al cierre de campaña de Villarreal, a quien manifestó abiertamente su apoyo. Trascendió
19: de milenio. Que más de una corcholata respiró luego de que la comisión de quejas y denuncias del INE rechazó la propuesta de prohibir sus giras por el país y obligar a los aspirantes, incluido, claro, a los de oposición, a realizar reuniones a puerta cerrada con el argumento de que sus recorridos son actos adelantados de campaña. Desde Guerrero, Claudia Sheinbaum aseguró que no hay ninguna violación en las asambleas informativas y pasó a la ofensiva al señalar que las autoridades violarán su derecho constitucional a la libre expresión si hubieran aprobado ese proyecto de la razón. Pónganle
18: cero, regrésenlo a la primaria, exclamaron ayer usuarios en las redes a propósito de un video que circula profusamente en diversas plataformas en la que aparece el diputado de Morena José Alberto Granados intentando leer un texto muy sencillo. Con el micrófono enfrente, el legislador suda la gota gorda para articular las palabras. La idreo, la ideninocidad, la participación no chi, no si no si no protegi protag no, de plano hay un momento en el que quienes se encuentren en el mismo salón no pueden contener las risas, pues al legislador no se le entiende absolutamente nada. Y pues no, tampoco las benditas redes perdonaron que no haya mostrado en ese momento una mínima habilidad para leer. Sobre todo porque el texto era sobre tema educativo y la reunión en la que participaba de las Comisiones Unidas de Educación, Seguridad, Prevención y Reinserción Social del Estado de
0: Tamaulipas. De Grillo de Crónica.
19: La 4T ha incumplido su ofrecimiento de regresar la paz al país. No hay manera de ocultar el fracaso de la estrategia de seguridad, sintetizada en la frase abrazos no balazos, que tiene un lugar asegurado en el basurero de la historia. A pesar de eso, del fracaso documentado, el presidente tiene ánimo para hacer bromas macabras sobre los episodios de violencia que azotan en el país, como el secuestro de 16 empleos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, la mayoría de ellos trabajadores administrativos o de intendencia. Mientras que la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, José Isela Rodríguez decía a la prensa que era un tema delicado, el presidente optó por tomarlo a WhatsApp y se atrevió a decirle a los secuestradores que liberen a los detenidos, y si no los acusará con sus papás y sus abuelos. ¿Le parece al presidente que es un asunto gracioso como tema de estando pero? Todavía se desconoce el desenlace del secuestro. Como no se trata de policías, sino de empleados administrativos, tal vez salven el pellejo. Ojalá los liberen y alguien les cuente el chiste que hizo a sus costillas el presidente. ¿Les dará risa?
0: Rayuela de la jornada.
18: Ni hablar, el amparo al rey del outsourcing es otro triunfo de la justicia nacional.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas. El Instituto Mexicano del Seguro Social
20: informó que su consejo técnico aprobó la donación de un terreno de 8609 metros cuadrados en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, para la remodelación integral del Centro de Seguridad Social y con ello promover la cultura del autocuidado e integrar a más personas a una vida saludable. Se proyecta la construcción de una alberca y la cancha de fútbol rápido, así como la remodelación de la cancha de básquetbol. El director de administración, Borsalino González Andrade, indicó que en una primera etapa, la inversión será de 4.2 millones de pesos y al mediano plazo, el proyecto para una remodelación y construcción será de aproximadamente 60 millones de pesos. A pesar del entorno de incertidumbre, la mitad de los empresarios tienen ánimo para invertir en el país. Esto lo reveló la encuesta realizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana. Como parte de las celebraciones por los 30 años de existencia del Sistema Nacional de Creadores de Arte, a través de Canal 22, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se transmitirá, a partir del 29 de junio de 2023, una serie de 13 programas sobre creadoras y creadores que han formado parte del sistema de creación antes FONCA. 22 programas en total de producciones que iniciaron en 1993 y culminaron en 2017. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
19: La agenda del día. A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 8:30 de la mañana las otras víctimas de la línea 12 del metro, comerciantes establecidos en Avenida Tláhuac, realizarán una protesta marcha bloqueo para denunciar el nulo apoyo que el gobierno de la Ciudad de México les ha dado ante la pérdida de su patrimonio. A las 9:30 de la mañana se llevará a cabo el Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las Elecciones. A las 9:30 de la mañana Gerardo Fernández Noroña hará una gira de trabajo por Campeche. A las 10 de la mañana el Senado de la República llevará a cabo el Congreso Nacional de Derecho Parlamentario. 6 de la mañana, Marcelo Ebrard iniciará una gira de trabajo por Tlaxcala. A las 11 de la mañana, Ricardo Monreal estará por Michoacán en una gira de trabajo. A las 12.30 horas, Claudia Sheinbaum llevará a cabo asambleas informativas en Lázaro Cárdenas y Morelia, Michoacán. A las 13 horas, los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, encabezarán una conferencia de prensa sobre la instalación del Comité Organizador y el Observatorio Ciudadano como parte de su proceso de elección de candidato presidencial del Frente Va por México. A las 16 horas, Adán Augusto López les hará una gira de trabajo por Baja California. En Nueva York, la ONU decidirá sobre la continuidad de su misión en Mali después de que el gobierno militar del país haya pedido su retirada inmediata. En Bruselas, se realiza la Cumbre de Líderes de la Unión Europea. En el Vaticano, el Papa Francisco bendicirá en misa los palios de los nuevos obispos metropolitanos con la celebración de los santos apóstoles Pedro y Pablo. En París, la UNESCO celebrará una sesión extraordinaria dedicada al regreso de Estados Unidos a la organización. Y en Hiroshima, se llevará a cabo la ceremonia de hermanamiento entre el Parque de la Paz de Hiroshima, Japón y el Memorial Nacional de Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos que honra a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: Las 7 de la mañana con cinco minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? No sabe el privilegio, el gusto que me da poder estar con usted en esta mañana. Tenemos harta, pero harta información el día de hoy. Vamos a platicar de lo que está pasando en Chiapas. ¿Qué cosa? A ver, a mí me parece deleznable y reprobable la respuesta del presidente. Lo siento, no me crucifique. Los que dicen que estoy vendido con palacio, bueno, pues ahí está. Esto de decir que los va a acusar con su mamá y que los liberen, tomarlo a menos, Dios quiera que estas palabras no se las tenga que tragar a nadie por una tragedia. Le platicaré lo que va con los 16 secuestrados allá en Chiapas. Al parecer sí, tiene razón el presidente, una vendetta entre grupos criminales, pero que tiene en juego vidas humanas. Platicaremos de eso más adelante en vivo también con todo lo que está sucediendo directamente desde el lugar de los hechos allá en Chiapas. Vamos a platicar también hoy sobre eh, lo que está pasando con las corcholatas, con los aspirantes de la oposición, politiquería de todos los días. Ni modo, así nos toca. Eh, hablaremos más tarde de Talina Fernández, la dama del buen decir. Ayer pierde la vida a Talina Fernández a sus 78 años de edad. Le mandamos un abrazo a todos sus familiares, a todas las personas que la conocieron, que le inspiraron, que estuvieron de alguna u otra manera cercanos a la gran periodista Talina Fernández. Más tarde hablaremos sobre, sobre el tema. A ella le toca dar la noticia de Colosio, por ejemplo. Le toca estar en vivo ahí en Lomas Taurinas. Y lo mismo podía hacer eso, que yo creo que lo hizo bastante bien, que, que ser una gran periodista cultural de espectáculos, hasta de prensa rosa. Hablaremos sobre eso más tarde en este espacio. Y sobre la situación de salud de Madonna, que está muy grave. Anda, ahí también este, hospitalizada, hablaremos sobre ese tema. Eh, todo lo que está pasando en el mundo, el conflicto de Rusia con Ucrania... El grupo, el grupo Wagner, que ahora está en eh, Bielorrusia, ahí resguardado, ahí se encuentra ya el dueño de este grupo Wagner, Prigochin, este pues bajo de alguna otra forma la protección del presidente Lukashenko, el presidente bielorruso, el dictador, porque no son presidentes aquellos, eh, hablaremos sobre, sobre ese asunto, y una declaración que sacó de onda el hermano de Joe Biden, fue entrevistado en una cadena de radio y le preguntan, oiga, ¿y, ¿y usted ha hablado con su hermano sobre alucinógenos? Porque el hermano promueve el uso terapéutico de alucinógenos, como la psilocibina, por ejemplo. Y dice, sí, claro que sí, mi hermano está súper abierto al tema. Esto tiene mucho juego en Estados Unidos y se está moviendo con fuerza porque hace algunas semanas se hizo un congreso sobre alucinógenos allá en Estados Unidos y las ventajas que tiene la psilocibina o algunos otros alucinógenos, o sea, como los de los hongos mágicos, así les dicen, para poder tratar ciertos problemas terapéuticos, ciertos traumas, y, y el debate pues va mucho más allá ya de la legalización de la marihuana, ¿no? Entonces, bueno, pues sí brincó la declaración, nada más y nada menos que del hermano de Joe Biden. 29 de junio del año 2023, yo me llamo Luis Cárdenas. Hola a la tele 6.4, tele abierta en varios estados. Hola también a la forma Millennial, mbsnoticias.com. Estamos en Tuning Radio, estamos en la app de MBS TV. Baja la app y ahí nos vemos. Hola también en la app de MBS Noticias. Tenemos todo ahí en MBSNoticias.com. Hay infografías, artículos, audios, videos, microvideos, para que en menos de un minuto en un microvideo te enteras, tienes tema de conversación, todo. Bueno, no, fake news, ¿no? Esas si no te las vengo manejando, hay que buscarlas en otro lado. Hola a todos en la radio, bañando este hermoso territorio. Estamos en Exa en la mejor, en FM Globo. Yo me llamo Luis Cárdenas y todos los días te lo digo, neta, 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 con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar contigo un ratito cada mañana. Gracias por esta increíble y formidable oportunidad. Te lo digo en serio, neta, me haces la vida. Oiga, y quiero agradecerle también... Eh, a Sheila Amador, nuestra jefa de información, nuestra directora de información en MBS Noticias Por quedarse al frente de este espacio en los últimos días eh, Yo hice un, un pequeño break, estuvimos dando unas pláticas allá en Querétaro De entrada lo quiero agradecer públicamente a Coparmex Querétaro que me, que me hizo esta invitación eh, ¡Qué ventazo. Muchísimas gracias Coparmex Querétaro Qué eventazo se aventaron ahí en el Club de Industriales en, en Querétaro. La verdad es que no, no lo esperaba. Ni la asistencia, ni, ni, ni la cantidad de gente, ni el entusiasmo, ni nada. Muchas, muchas gracias, Querétaro, por esta invitación. Y bueno, pues esperemos estar pronto por ahí y en otros estados de la República, por supuesto. Ahí estuvimos hablando durante un buen rato de los escenarios 2024. las 7 con 11 minutos. El aeropuerto ahora, bueno, es que no ahora, ya lo era, está con la Marina y va a seguir con la Marina. Lo maneja la Marina y la Marina lo va a seguir operando y manejando ahora al 100%. Ya, ya prácticamente era al 100%. Rocío Méndez, cuéntanos.
9: Gracias Luis, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que la Secretaría de Marina estará a cargo del control y la vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: La Secretaría de Marina ya está a cargo del de control, de la vigilancia del aeropuerto de la Ciudad de México. Ha hecho muy buen trabajo, no hay robo de maletas, se cuida que no entre contrabando, drogas. Estamos evitando que se llegue al extremo ¿no? de cuando el aeropuerto de la Ciudad de México lo controlaba el narcotráfico, cuando estaba el narcoestado. No vamos a permitir las alianzas con la delincuencia organizada. Entonces, si la Secretaría de Marina formalmente se va a hacer cargo del de aeropuerto de la ciudad, también va a manejar la Secretaría de Marina, el de Ciudad del Carmen, el de Ciudad Obregón, Guaymas, y la Secretaría de Defensa, desde luego el Felipe Ángeles, Tulum, Campeche, Puebla, Nuevo Laredo, continúa. ASA como entidad normativa pero el control de los aeropuertos públicos que quedaron porque la mayoría están concesionados no se modifican las concesiones, hicimos el compromiso de no cancelar contratos, son minoritarios los aeropuertos que quedaron bajo el control de la administración pública, en este caso de ASA, están concesionados Mérida y Cancún que es el aeropuerto con más tráfico tiene una concesión
9: hasta
1: aquí la información. Bueno, y así seguirá el siguiente sexenio. Pues todo depende de la elección, ¿no? Todo depende del proyecto de cada corcholat. Pero al menos lo que se ve en la 4T es que todos tienen el mismo proyecto de López Obrador, la continuidad del López Obradorismo. Bueno, todos, salvo quizá algunos. Y en la oposición, bueno, pues en la oposición se están poniendo de acuerdo. Pero sí, ¿continuará esta militarización, este control castrense de muchas instituciones el próximo sexenio? Muy probablemente sí. Hoy todo apunta a que sí. Una buena dentro de todas las malas. Resulta ser que en el marco de la participación del evento eh, Wings of Change America, organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, dijo que ya tan pronto como la próxima semana recuperamos la categoría 1 en materia de aviación que sí pasamos las pruebas, que vamos a poder abrir nuevas rutas aéreas a los Estados Unidos, particularmente las rutas que se abrirán serán del Felipe Ángeles, no sé, un Felipe Ángeles Houston, un Felipe Ángeles Nueva York, un Felipe Ángeles Las Vegas, a ver si es cierto, es la voz del secretario.
5: El pasado 2 de junio concluyó la auditoría de evaluación de seguridad en aviación internacional, IASA, de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC, fue puesta a prueba en temas de seguridad aérea, aeronavegabilidad, legislación, procedimientos, recursos humanos y financieros, alcanzando resultados más que satisfactorios. Esta es la primera auditoría de IASA en la que el país evaluado responde satisfactoriamente el 100% de los cuestionamientos del equipo evaluador. En estos momentos nos encontramos a la espera del dictamen final de la FAA, lo que sin duda eliminará los obstáculos para que la capacidad de crecimiento del sistema aeroportuario pueda expandirse con nuevas rutas en el mercado de América del Norte.
1: Bueno, pues ojalá que sí, ojalá que sí. Vámonos a otros temas. Resulta ser que el Instituto Nacional Electoral se está haciendo la vista gorda con las precampañas y los recorridos de las corcholatas de la 4T. A ver, lejos de que se abre aquí una discusión jurídica y es que la violentación de la ley, no, es que hay una pequeña ventana, chuchita la bolsearon, están violando la ley, creo que todos estamos de acuerdo en ello, es muy estúpido, que puedan hacer las cosas pero no puedan dar propuestas y ya están dando propuestas. Entonces, bueno, pues si van a hacerlo mejor que hagan propuestas. Sé que esto pues no es lo ideal, pero es lo que está sucediendo. Y si el INE está dándole chance a las corcholatas del gobierno, pues le va a tener que dar chance a las corcholatas de la oposición. Sí o sí, no hay de otra. A menos que ya se pase de lanza y a la oposición sí si le tuerza la manita, le haga de puerco y, y no los deje salir a hacer su campaña. Pero no creo, el presidente está con todo de que debatan, hagan cosas, salgan, ¿no? Él lo que quiere es que haya ajo político y pues el INE obedeciendo. El INE les deja a las corcholatas hacer campañas. René Cruz, cuéntanos.
11: Luis, muy buenos días. Las llamadas corcholatas podrán continuar realizando recorridos y actos en espacios públicos por todo el país para obtener la candidatura de Morena a la presidencia de la República. En una sesión inusual de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en la que estuvieron presentes consejeros como invitados, la consejera Rita B. López Vences y el consejero Jorge Montaño Ventura hicieron valer su mayoría para rechazar el proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que proponía suspender dichas actividades, López Vences justificó su voto en contra al argumentar que el acuerdo se hizo con premura además de que los aspirantes presidenciales siguen acatando los lineamientos que emitió la comisión el pasado 16 de junio
21: Los actos públicos que están señalando no fueron parte de las prohibiciones que se tuvieron en el acuerdo pasado, Entonces pues nunca se restringió, se dijo que los eventos tenían que ser privados y con militantes Bueno, me parece que siguen acatando los movimientos que emitimos. Me parece que la premura con el que lo hizo la unidad técnica pues ha llevado a que tengamos un mal acuerdo por ahora que no sea posible este aprobar en los términos en que se
11: expone. La consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas, puntualizó que estos actos no son partidistas, pues hablan de dar continuidad a un gobierno y posicionan los programas sociales, entre otras cuestiones.
18: Estos son casos
9: atípicos, y estos, estos casos atípicos, lo que nosotros tenemos que resguardar a través del análisis contextual es que no vayan a generar como resultado, defraudar las normas que regulan nuestro sistema electoral. Se deben parar esos eventos porque efectivamente las reglas que están en la ley, que fue las que le reiteramos en aquella cautelar, parece que no se están cumpliendo a través del análisis
22: preliminar.
11: En su oportunidad, la consejera Dania Rabel Cuevas advirtió que de no otorgar la medida cautelar, se podría generar un daño difícil de reparar.
16: El no otorgar esta medida cautelar ante la posibilidad de que este tipo de actos y expresiones vulneren la equidad en la contienda, si al final en el fondo se determina que sí son infractores de la norma este tipo de actos, eso sí puede generar un daño que no se va a reparar en el marco de un proceso electoral.
11: Luis, el reporte que tengo, muy buenos días. O sea, hagan lo que quieran,
1: esto es Montes. hazle como quieras, no pasa nada. Ya tú juégale, pasa nada. Así que pues en eso se está aprovechando también la oposición, ¿eh? hay que decirlo. Se aventaron el riesgo de hacer su precampaña, que lo que están haciendo allá también es precampaña. Y en la oposición hay cosas muy interesantes. El asunto Lili Telles, por ejemplo. Ayer, Lili Telles, quizá la aspirante más radical, se bajó de la contienda. ¿Por qué la más radical? Pues es la que se lanza duro contra López Obrador, inclusive hasta con descalificativos, injurias, casi imprecaciones, Lili Téllez se baja, la más radical porque también pues tiende un espectro político más hacia la ultraderecha y dice ya no, así no voy, esto es a final de cuentas una simulación de alguna u otra manera, no podemos violar la ley y criticar después que en el gobierno se viola la ley. Escúchela.
9: El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen.
1: Pero, 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 hay un asunto también que influye en esta decisión y es que hay una nueva contendiente y me atrevo a decir casi casi una nueva favorita ahí empieza a pintar con fuerza en las, en las encuestas entre los primeros lugares Xochil Galvez que parecía iba a ser la candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México pero aprovechó distintas coyunturas, una de ellas que le cerraron la puerta de Palacio para que ella fuera a darle una réplica al presidente López Obrador cuando López Obrador la señalaba de estar en contra de los programas y becas a los ninis y Xochitl dijo, ¡claro que no! Yo lo apoyo, de no haber sido por tipo de esos programas, yo no sería quien soy. Bueno, cuando se hizo todo este merequetengue, Xochitl de pronto subió como la espuma y ahora ella se siente con la fuerza suficiente... ...para lograr la candidatura de la oposición. Una candidatura, por cierto... ...bien lo dice Lili Telles, ...llena de corporativismos. Sin embargo, ya el tema... ...genera reacciones... ...en los punteros del otro lado. Claudia Sheinbaum dijo que no cualquier mujer... ...puede ser presidenta.
13: ...ese proyecto... ...anquilosado, pasado... ...de corrupción, todos ellos son iguales. ¿Puede darle batalla porque es mujer? Ah, no, pues, por eso yo siempre digo, son dos cosas, continuidad de la cuarta transformación y mujer, no, no es cualquier mujer.
1: No es cualquier mujer, solo yo, claramente. A ver, pero del otro lado lo que empieza a aparecer en la campaña de Xochil Gálvez, pues es una especie de simpatizantes muy orgánicos. Ayer hicieron algo muy cuestionable y yo aquí estoy para contárselo. Xochitl Galvez es ingeniera, es chabacana es disruptiva. Y en la campaña pues hay muchas de estas cosas. En respuesta a Claudia Sheinbaum, el grupo de simpatizantes de Xochitl Galvez generó una inteligencia artificial que responde de una manera magistral. Pero no es Xochitl Galvez. Aguas con lo que voy a decir en este momento. Señora, señor, señore. Lo que va a escuchar no es Xochitl Galvez... ...aunque suena como Xochitl Galvez. Inclusive tiene este acento y terminación medio gutural. Es que está impresionante lo que te hace la inteligencia artificial. Lo que va a escuchar a continuación no
21: es Xochitl Galvez... Pero sí es Ochil Galvez. Escuche. Me dice Claudia, que no cualquier mujer puede ser presidenta. Y tiene razón. No puede quien no tiene con qué. No puede quien necesita que le ayuden. No puede quien finge ser quien no es. No puede quien no cree. No puede quien piensa en ganar sin pensar en competir. No puede quien no sueña. No puede quien no tiene un propósito. Yo viví donde no se podía vivir. Yo crecí donde no se podía crecer. Yo amé donde no se podía amar. Le dijiste que no puede a la persona equivocada. Dime loca, dime India, dime terca, pero nunca me digas que no puedo.
1: Ya con Laura Coronado, con la doctora Laura Coronado, en algún momento hablaremos sobre este asunto de los eh, usos de inteligencia artificial, pero a mí me impacta el audio, no es Ochil Galvez pero sí es Ochil Galvez porque lo están haciendo sus simpatizantes no está cañón está cañón y si ve, el video sí se ve medio cringe sí así ey, porque sí ahí parece como el video sí no está chido pero el audio a mí me impactó no es pero sí es el Rashabot, cómo cambia la contienda ¿Qué tanto influye o no influye la subida de Xochitl Galvez? Y mientras tanto también, pues el otro tema, porque se les deshace en la oposición esta especie de mini-INE, el que presumían. Hoy van a presentar otra figura similar. ¿Cómo estás, querido Ezra? Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día, buen día al auditorio. Así estamos, con inteligencia artificial, con tecnología ¿Cómo de ves? Vuelo. Ahí es, es como finalmente pues se trata de esconder lo que son... Para todos, eh, campañas anticipadas. Ahí están, el INE no tiene absolutamente la posibilidad de contenerlas, la Comisión de Vigilancia, pues no, no, no responde al llamado, y entonces todos, absolutamente todos, tanto oposición como gobierno, pues tienen abierto el camino para hacer, para hacer campañas. Sí, aparece la figura de Xochitl Gales, una figura a la que terminan por convencer muchos actores de lanzarse a la grande, básicamente bajo el principio de que se trata de una figura que proviene de sectores humildes, que viene, digamos, de esta lucha del esfuerzo y del apoyo recibido, es cierto, por programas sociales para poder superar su condición, no solo de pobreza original, sino también de lo que podríamos llamar esas limitaciones propias de un sector amplio de la población. Y ahí es donde pues se para muchos, este tipo de perfil es el perfil adecuado para confrontar a la retórica de la Cuarta Transformación en el sentido abierto, claro, de que se trata de alguien que no viene de lo que podríamos llamar las altas esferas ni de la economía ni de la política. No se trata de alguien que estaría en condiciones, digamos, de eh, servir a la partidocracia como tal. Es este fenómeno híbrido que finalmente aparece en la figura de Xochitl, de una ciudadana que llegó incluso así con Vicente Fox a la comisión, al Instituto Nacional Indigenista en ese entonces, y a generar estas expectativas con un lenguaje pues agresivo a veces, que, con groserías que de una manera clara la identifican con sectores populares una mujer que tiene conocimiento y que tiene capacidad de acción y en ese sentido viene la confrontación precisamente con Claudia Sheinbaum con el otro lado y por eso la respuesta estamos hablando fundamentalmente de una situación en donde más allá de la competencia y que tendrá que darse dentro de la propia oposición, hoy terminarán armando pues todo lo que tuvieron que hacer yo te digo que así de, de rebote, porque no tenían claramente la idea de cómo encontrar un mecanismo para hacer eh, coincidir intereses partidarios con intereses de organizaciones ciudadanas. Todavía hay quien duda, y por eso Lili Telliz hace lo que hace, que se trata de un eh, acuerdo entre sociedad y partidos, y es, dicen, un engaño por parte de los partidos para poder finalmente imponer a sus candidatos. Eh, difícil es una es una situación complicada y por eso estos saltos y errores y, y brincar de un comité a otro y ver cómo vigilas y cómo juntas firmas y luego eh, 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 digamos comparar una encuesta eh, con una votación relativamente abierta aunque se trata solo de los aquellos que se eh, afiliaron o, o se inscribieron en plataformas de los distintos candidatos un mecanismo complicado sin duda alguna pero que le da la posibilidad de hacer ruido, y creo que finalmente de eso se trata, poder mover estructuras, poder eh, mover a la gente, poder prender, que es lo que decíamos el lunes, lo platicábamos con Sheila, estamos ante una situación en donde de lo que se trata es básicamente de mover emociones, y ahí Xochitl juega, no es una muy buena noticia para estructuras partidarias, para el PAN, con que está metido bien de lleno en apoyar a Santiago Cril o, o, o los priistas que estarían buscando en Enrique de la Madrid también una salida. Pero bueno, pues finalmente, si en el fondo de lo que se trata es de construir una candidatura que prenda y que tenga capacidad de movilización, pues ahí está la figura de Xochitl como una, una posibilidad vamos a ver finalmente si esto tiene asidero si hay quien finalmente lo apoye y llegar a esta, a esta conclusión eventualmente Luis de que se trata de un fenómeno que está ligado a la política mexicana, tradicional es cierto, pero también con este tinte en donde la figura de Xochitl es la figura que no se ajusta a los partidos muchos de los de los políticos con los que alguna vez platicamos y se referían a Xochitl de, de, diciendo que pues sí, que era una gran mujer y una gran capacidad, pero que era chivo en cristalería, decían O sea, era alguien que no se sometía a normas partidarias, que no se sometía a disciplina de partido y que, bueno, pues hacía ahora sí que a veces lo que se le pegaba la gana. Es esta eh, confluencia de eh, participación política con independencia personal lo que Ponen entredicho básicamente todo el modelo. Si estamos hablando de candidaturas de partidos, candidaturas ciudadanas, que serían aquellos que, pues, no proveniendo directamente de partidos, tuviesen posibilidad de ganar, porque tampoco se trata de este asunto que a veces uno cree que, pues, muchos, incluso académicos, no entenderían de que es posible de la nada sacar a un candidato, o sea, un ciudadano que ni siquiera existe como tal sino en el imaginario que venga y esté totalmente limpio de toda contaminación partidaria eso no existe, eso es absurdo entenderlo de esa manera, son figuras que pues eh, o son conocidas por lo menos en determinado momento o no tendrán posibilidad alguna de ganar el voto ciudadano ahí estamos Luis, pero Sochi cambia la ecuación, sin duda alguna cambia la ecuación, más allá de la crítica que se le pueda realizar o del derecho de los otros a participar, bien a trastocar directamente el modelo y ahí está la respuesta en redes sociales y en distintos espacios que pueda ganar la candidatura todavía estaría por verse hay otros candidatos a los que mencioné con capacidad y fuerza y que tendrán que confrontar esto es un proceso largo porque finalmente pues llevamos prácticamente de campaña todo el sexenio y habrá que ver si pueden remontar lo que hoy el gobierno hace, Morena hace como campaña electoral y con la figura, por lo pronto, de Claudia Senón ahí encima eh, como una figura con un gran poderío, una gran capacidad de acción, sin duda alguna, Luis pero también metida en problemas en el otro lado, cuando un Marcelo Ebrard ya abiertamente dice que se trata pues, de un modelo con finalmente no cumplieron con las expectativas, no cumplieron con lo que estaban obligados a hacer, están metiéndole dinero, dice, de más. Y, bueno, pues habrá que ver finalmente también ese factor, el factor Marcelo, que insisto, más que ser campaña ahorita, está básicamente denunciando a su propia estructura, o más bien a su propio partido, de no cumplir con los acuerdos. Esos son los dilemas que tendrán. Ahí es donde se pueden caer candidaturas de un lado y del otro. También en la oposición, con una estructura endeble, esto puede suceder. El juego está revuelto y todavía falta mucho por ver, Luis.
1: Gracias, querido Herra, Pues vamos a estar ahí muy atentos siguiendo el, el tema a ver qué tanto eh, pues hay apertura, las críticas pues ahí abiertas al, a los métodos, el, el, el tema de eh, híjole juntar los votos, juntar las firmas tan rápido va a ser va a ser complicado, pero bueno pues ahí estaremos muy muy atentos a ver de qué tamaño es la es la oposición y es que sí también eh, hay mucha gente eh, de, de la cual he escuchado Erra eh, pues esta crítica hacia, hacia la misma Xochitl Galvez, ¿no? Es, este, el asunto de que no les cae bien es que no tiene preparaciones que no me gusta que sea así disruptiva pues perdón pero pensando que esto es 1994 o, o principios de, de los 2000 es, no sé alguna cosa por el estilo viendo quizá eh, pues el juego como el que era antes hace antes hace mucho mucho tiempo hoy creo que sí ya ya todo todo va cambiando a ver de qué tamaño se, se hace una oposición unida o termina esto muy fragmentado de aquí a septiembre.
14: Así es, finalmente se trata de una apuesta muy arriesgada y de candidatos que tienen que romper con viejas estructuras y modelos que han dejado de funcionar, Luis.
1: Gracias, querido Esra. Te seguimos en Z Shabot. Muy buenos días. Buen día a todos. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. ¿Usted cómo ve el tema de Xochil Gálvez? Escríbame, por favor, en el 5571 treinta y 131337 lo que escuchó hace un rato de Xochitl Galvez, yo sigo impactado. No es Xochitl Galvez, es inteligencia artificial. Perdón, lo voy a poner de nueva a cuenta porque está muy impactante el tema. Y además, aquí hay un asunto muy de destacar, como decía Esra Shabot. Pues no está violando ninguna ley. Es la inteligencia artificial. Xochitl no dice lo que Xochitl dice porque esto no es de Xochitl, pero sí es de Xochitl. Para que nos demos una idea de cómo avanza la sociedad, cómo avanza la tecnología y en qué punto está el gobierno y en qué punto está la política atrasadísima. Si usted nos acaba de sintonizar, le cuento el contexto. Le preguntan a Claudia Sheinbaum, oiga, de Xochitl Galvez, ¿qué opina? Dice Claudia Sheinbaum, no, bueno, es que no puede ser cualquier mujer, tiene que ser una mujer de la 4T, ¿no?, la que sea presidenta, pues. Y entonces los simpatizantes de Xochitl le hacen un video de inteligencia artificial clonando su voz y logrando esto. Si usted me acaba de sintonizar y no lo había escuchado, es que póngale atención, me impacta la precisión del video, escuche.
21: Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta, y tiene razón. No puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden, no puede quien finge ser quien no es, no puede quien no cree, no puede quien piensa en ganar sin pensar en competir, no puede quien no sueña, no puede quien no tiene un propósito. Yo viví donde no se podía vivir, yo crecí donde no se podía crecer, yo amé donde no se podía amar. Le dijiste que no puede a la persona equivocada. Dime loca, dime India, dime terca, pero nunca me digas que no puedo.
1: Impresionante, ¿eh? No es su voz, pero sí es su voz, es una voz clonada. En fin, 5571-131337, 5571-131337,
0: escuche esto.
10: Una vez lo dejamos aquí, ningún retazo de Morena tiene cabida en la coalición Va por México. Va por México, no le va a abrir la puerta al oportunismo.
6: Siempre dije que se necesitaba un método democrático abierto donde participe
7: la sociedad mexicana en definir la figura que pueda representarnos en el proceso electoral de 2024. Yo voy a participar. El artículo
5: 85
4: de la Ley General de Partidos Políticos se establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales. Un frente político podría eventualmente
10: transitar a ser una coalición electoral. Nunca vamos a olvidar ni olvidarán cómo un gobierno los hizo sentir y lo que les hizo pasar. Jamás olvidarán los padres de los niños con cáncer lo que les han hecho sentir y lo que les han hecho pasar a sus familias con un gobierno criminal
23: no hay ni habrá simulación, ni dedazos, ni dados cargados en favor de nadie,
7: sino decisiones democráticas que nos lo imponga y nos lo señale la mayoría ciudadana que vaya a participar de este esfuerzo. Que los ciudadanos expresen, que los ciudadanos voten, que los ciudadanos participen, ayuden a que con su participación podamos avanzar en este proceso.
21: A mí eso es lo que me gustaría, que te pudiera dar de alta para... Estarte validando Como lo haces en muchas plataformas Que mandas tu credencial de elector Y te mandan que eres una persona que existe Y entonces te mandarían tu código para votar Y después pueden validar a través de un mensaje El día que votes de que eres la persona
20: El reto de esto es que la gente nos conozca Nos oiga, vea que pensamos Y nosotros
10: los escuchemos Y después que haya encuestas Y también una votación en urna Votación directa
9: el método no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional. Algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos, ...ni procedimientos delimitados... ...ante estas circunstancias... ...ya he decidido... ...que no participaré... ...en ese proceso...
0: ...Intelite reporta... ...la cobertura mediática... ...de los temas del día...
16: ...uno...
1: ...oiga cierro el tema... ...de Xochil Galvez... Pregunté, ...comentándole algo... Eh, ...lo acabo de ver... ...lanzó su sitio para las firmas... ...lo, lo lanzó ayer y al parecer pues ya está casi alcanzándolas eh, eh, lo que pasa es que es pues, es pensar fuera de la caja es pensar de forma disruptiva es un sitio de internet que es el sitio de Xochil Galvez te metes al sitio de internet y ahí puedes registrar tu apoyo a Xochil Galvez de hecho es la primera que lo hace así Seguramente al rato va a salir Krill, ¿no? Este, Ya así, ah, ¿a poco se podía así? No, pues sí, sí se puede. Es como una plataforma de estas de las firmas de Change.org. Pues así lo hizo y pues ahí va. Pues ahí va, está bueno. Ahí, ahí, ahí le dejo el caso, Este digo ahí le dejo el tema. Este Al parecer se saturó el sitio. No sé si ya logró las 150 mil firmas que, que le requiere. Está bueno. 557 WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo. Eh, hablando de inteligencia artificial, hoy en la primera plana del milenio se habla de una entrevista que le hicieron a Nick Clegg, él es presidente de Asuntos Globales, de Meta. Meta es la empresa que es dueña de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, entre otras. Y Meta va a utilizar inteligencia artificial para detener las fake news de aspirantes. Va tarde Meta, perdón, pero Facebook va tarde. Los han rebasado otras tecnologías. Facebook ha sufrido bastantes señalamientos desde el uso de Cambridge Analytica con el Brexit por ahí de 2016, 2017, de, de cómo utiliza los datos para venderlo a las empresas y Mark Zuckerberg pues no ha estado precisamente en sus mejores momentos. Hoy se ve súper rebasado frente a empresas como Microsoft, por ejemplo, que tienen buenas asociaciones con inteligencias artificiales como el ChatGPT de OpenAI. Meta, Facebook, va tarde. Entonces, bueno, pues está tratando de lavarse la cara de muchas cosas que hizo antes. Una de ellas, justamente esta, la de meterse en temas electorales. En la entrevista que le da a Milenio, Nick Clegg señala que van a transparentar los servicios y que eso será vital ante la inteligencia artificial. Eh, dice una pregunta que a mí me, me llamó la atención, bueno, ¿qué tanto va a valer esto frente a los inversionistas?, bueno, no hacemos esto para las decisiones de inversión como tal simplemente porque sentimos que tenemos la responsabilidad de ser lo más abiertos posible sobre cómo funcionan nuestros sistemas y para dar a los usuarios tanto control sobre su propia experiencia como sea posible. La publicación de estas 22 tarjetas de sistema es una decisión líder en la industria, dice Facebook, Meta. Hoy ahí en el diario Milenio, entrevista interesante, insisto, en torno a lo que le ha venido pasando a Facebook en los últimos años y que trata de lavarse la cara. No nada más frente a México, frente a la elección de elecciones del 2024, que esa es la elección de Estados Unidos, en donde Donald Trump utilizó en su momento Facebook para poder ganar elecciones con bots rusos, por ejemplo, que pues inundaban las redes de fake news a esta meta ya dando declaraciones no, no es menor esto que se está haciendo entonces bueno por supuesto le estaremos dando seguimiento lo acabamos de ver con este audio que yo sigo impactado es ochil galvez porque está muy similar a su voz original y, y en donde pues fácilmente uno va a poder caer ya me imagino cómo se va a poner el 2024 la elección va con todo no dos el diario el país tiene otra bomba la fiscalía de la República, la que comanda Gertz Manero, tenía el video de la matanza militar en Nuevo Laredo tres semanas antes de que se destapara en los medios. La dependencia federal no estudió las imágenes hasta que la secuencia de los asesinatos salió a la luz el 6 de junio. Pero ellos ya tenían el video. O sea, que no hicieron nada. Como el INE, que no hace nada, igual la fiscalía no hizo nada. Ellos ya sabían que militares habían asesinado a estos... Malandros, porque pues claramente eran unos malandros también. Ya lo sabían, pero no hicieron nada. ¿Les valió? Ahí lo dejaron, eh, mientras no, se les filtra el video y ahí sí ya se ponen a investigar. ¿Qué nota la que aparece hoy en la primera ahí en el diario El País? La 7 con 44.
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias.
23: Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros. Tenemos mucha información deportiva, tenemos que arrancar con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que México debutó en el fútbol el día de ayer, derrotando 2 por 0 a la selección de República Dominicana. Así que muy buena victoria de este equipo Sub-23 con todo lo que está pasando en selecciones. La verdad es que ganar en cualquier categoría y en cualquier torneo es sumamente importante. Y así pasó el día de, de ayer. Por otro lado, eh, Luis, también platicarte de de el Medallero. ¿Cómo están las cosas? Hasta el momento México lidera con 52 medallas de oro. Ya se separó de Colombia, que tiene 40 medallas de, de oro. Cuba tiene 26 medallas de oro. Así que México en el primer lugar del de Medallero, con muy buenas noticias. Y la verdad es que teniendo una gran actuación en unos Juegos Centroamericanos, que van a ser el primer parámetro. Recordar que después están los Panamericanos y después los Juegos Olímpicos de París. Por otro lado, Luis, platicar también de la Copa Oro, porque el día de ayer Apareció Estados Unidos y la verdad, ¿de qué manera apareció Estados Unidos? 6 por 0 a San Kits y Nevis, Estados Unidos que arrancó esta Copa Oro empatando su primer partido. Bueno, pues ayer con una victoria contundente, 6 por 0, resultadazo para la selección de Estados Unidos. Hoy juega México, México contra Haití, el segundo partido de la selección del Jimmy Lozano. 8 de la noche, Haití contra México, que tiene de alguna manera el objetivo de calificar ganando todos sus partidos, ¿no? de llegar con nueve puntos a la siguiente ronda. Haití, que también arrancó ganando, derrotó a Qatar. Así que va a ser un buen partido de fútbol y poco a poco un parámetro para el Jimmy Lozano. Te mando un abrazo, Luis. Los esperamos tres de la tarde. Claro, Sports por MBS Radio. En esta misma estación platicaremos de todo esto y mucho más. Saludos. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
10: Buenos días, Luis. Saludos a ti y a todo el auditorio desde Santiago de Chile, la ciudad donde se terminó un impasse de seis meses. México entregó la presidencia protémpore de la Alianza del Pacífico, aunque no a Perú como estaba presupuestado, sino a Chile. El presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su negativa a traspasar el mandato al gobierno de Dina Boluarte, al que no reconoce, lo considera espurio. Pero en un encuentro ocurrido en Santiago y en una ceremonia privada que fue sobria, Alicia Bárcena, hoy embajadora de México en Chile, y secretaria de Relaciones Internacionales designada entregó al poder a la Cancillería chilena. Así, este país tendrá la presidencia pro de la Alianza por un mes, al cabo del cual el próximo 1 de agosto la entregará finalmente a Perú. Habla el canciller de Chile, Alberto Fanclaveren.
7: Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú para ejercer la presidencia pro tempore, y es en ese espíritu que hemos asumido la responsabilidad de actuar como
1: intermediarios
2: para poder resolver esta situación. La disposición que ha demostrado México es bastante clara. Yo creo que los cuatro países seguimos igualmente comprometidos con el futuro de la Alianza.
10: Van Claveren destacó que varios de los programas de la Alianza del Pacífico que integran México, Colombia, Perú y Chile se mantuvieron activos, aunque algunos de los 17 grupos de trabajo se detuvieron. Por eso, la solución acordada fue valorada desde Lima, Perú, según lo expresado por su canciller, Ana Gervasi. La
8: Alianza del Pacífico, como sabemos, es eh, un mecanismo de integración muy exitoso y lo ha sido porque precisamente es un mecanismo pragmático. Ha estado siempre libre de ideologizaciones y politizaciones. En sus 12 años de existencia han pasado diversos gobiernos de diversos signos en los cuatro países. De manera que la solución que se ha adoptado hoy es una ad hoc pragmática también, que además... Además hace eco a lo que nosotros hemos venido indicando y es que la Alianza del Pacífico debe correr por cuerda separada.
10: Pese al acuerdo que soluciona el impasse, la tensión sigue ahí. AMLO no cede en su mirada frente al gobierno peruano de Dina Boluarte, por lo que ella mantiene su decisión de haber retirado al embajador mexicano en Lima hace ya cuatro meses. En paralelo, Luis González Posada, ex canciller peruano de Alan García, calificó esto como un abierto sabotaje a la Alianza del Pacífico, una barbarie diplomática e incluso más, planteó la necesidad de denunciar a México ante la Corte Internacional de Justicia por negar un tratado internacional. Luis, el reporte desde Santiago.
1: Ay, 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 gracias, muchas gracias, Gonzalo Araya, allá en el en Chile. Eh, está, está fuerte el, el asunto, o sea, todo el berrinche diplomático, pues para que se la terminen quitando de cualquier otra forma al presidente López Obrador y se le va a terminar entregando al Perú, pero pues ahí está el, ahí está el asunto. Estaremos dándole seguimiento al tema, seguramente vendrán reacciones de la mañanera. Y, y bueno, pues también reacciones en torno a las decisiones por las acciones que hizo la nueva canciller Alicia Bárcena. Son las 8 de la mañana. Mientras tanto, ¿qué pasa en la economía? Vámonos con Pedro Tello. El aumento en las tasas de interés no ha frenado el crédito bancario, de hecho se están dando más créditos, están acelerándose el paso, cuéntanos Pedro, muy buenos días.
24: Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. En efecto, el Banco de México ha elevado en 15 ocasiones la tasa de interés de referencia, que es el piso a partir del cual se define la tasa que los bancos le pagan a usted, por depositar sus ahorros o por invertir en algún instrumento bancario y también la tasa que el banco le cobra a usted por el uso de la tarjeta de crédito por un crédito de nómina, un crédito personal, un crédito empresarial, un hipotecario o un crédito para la compra de algún vehículo. A pesar de que ha aumentado en 15 ocasiones esa tasa de referencia o la tasa piso del precio del financiamiento, para llevarla del 4% que estaba en junio del año 2021 al 11.25% en este momento, lo cierto es que el financiamiento, el crédito que solicitan las personas, las familias y las empresas, lejos de empezar a desacelerarse por el encarecimiento del mismo, lo que hemos visto en los últimos meses, Luis Auditorio, es que se ha ido acelerando paulatina y consistentemente. Van algunos datos para que tenga usted una idea de lo que estamos hablando. En abril del año 2022, hace, hace poco más de, de un año, el crédito al consumo, el que se integra por el crédito de tarjetas, el crédito personal y el crédito de nómina, tenía un crecimiento anualizado del 2.4%. El último dato que corresponde a mayo del 2023 ubica el crecimiento de ese crédito en 11.2%. Prácticamente ha acelerado casi cinco veces su ritmo de crecimiento en los últimos 15 meses. El crédito para la adquisición de vivienda, que reportaba un crecimiento del 2.7% en abril del año 2022, en mayo del 2023 avanza al 4.4% en forma anual, prácticamente ha casi duplicado su ritmo de avance. Y el crédito a las empresas, que en abril del 2022 retrocedía a una tasa del 0.3%, en mayo de este 2023, Luis Auditorio, registra un crecimiento del 1.9%. Y lo que esto significa es que, uno de los canales de transmisión a partir de los cuales Banco de México intenta contener el avance de la inflación, que es precisamente el encarecimiento del financiamiento para personas, familias y empresas, no termina todavía de mostrar los resultados que en él se esperan, pues son simple y sencillamente porque el financiamiento avanza y lo hace a un ritmo cada vez más dinámico. Por eso la Junta de Gobierno del Banco de México ha sido muy precisa al señalar que la lucha contra la inflación en nuestro país, pero también más allá de nuestras fronteras, va a ser más larga de lo que originalmente esperábamos, porque el impacto del aumento en el precio del dinero va a tardar en llegar al canal del financiamiento, y por esa vía para, va a tardar también a empezar a desacelerar el crecimiento de los precios. Así que, Pasados 15 incrementos en la tasa de interés, Luis Auditorio, el crédito bancario no empieza o no ha comenzado a dar muestras de debilidad y, por el contrario, sigue avanzando con especial dinamismo, lo cual constituye, desde luego, un tema de preocupación e interés para la Junta de Gobierno del Banco de México. Luis. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter en PTYOVillagrani y que tengan un espléndido jueves. Vámonos a
1: una pausa. Gracias, Pedro. Son las 8 con 4 minutos.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras Planas. El Universal.
18: Chiapas a merced de la violencia de cárteles. La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa ha dejado una estela de secuestros, desapariciones, éxodos y muerte. Guerra del narco lejos de terminar. Experto. Milenio. Meta usará inteligencia artificial para detener fake news de aspirantes. Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales, asegura a Milenio que Facebook e Instagram ofrecen seguridad y parar todo abuso durante la elección Reforma Perdona el INE a corcholatas, descartan evidencias de actos anticipados, evitan consejeros detener asambleas de presidenciables de Morena y aliados.
0: Excelsior.
18: INE palomea giras de las corcholatas, niega aplicar medidas cautelares. La comisión de quejas rechazó ordenar a Morena suspender los recorridos y actos públicos de sus aspirantes presidenciales, por lo que podrán seguir con su proselitismo.
0: Animal político.
18: Intento de freno pre-campañas en Morena provoca inédita discusión en comisión de quejas del ine. La jornada. Atora al aeropuerto capitolino la deuda del de Texcoco. Aún falta liquidar 75.592 millones de pesos.
0: El financiero.
18: Vienen más alzas de tasas en Estados Unidos y Europa. Aún hay largo camino por recorrer para volver al objetivo de inflación, dicen Powell y Lagarde.
0: El economista.
18: México pierde 22 lugares en ranking sobre transición energética del Foro Económico Mundial. Descendió del lugar 46 al 68 global en el estado del organismo
0: MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas 8
1: con 12 minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
18: Luis Cárdenas, buen día. Buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el desfalco en Segalmex es el caso de corrupción más escandaloso de su administración. Sin embargo, salió en defensa de Ignacio Ovalle, quien aseguró fue engañado por gente corrupta.
3: Escucha. Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos. Y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios. Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente les eh, ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar
18: y cerca de la medianoche de este miércoles, Luis Auditorio, un coche bomba explotó en la comunidad rural de El Saus de Villaseñor, en el municipio de Celaya, en Guanajuato, lo que dejó a cuatro elementos de la Guardia Nacional heridos. Los hechos ocurrieron cuando los elementos federales se acercaron al coche, que parecía abandonado, y cuando lo revisaban, una bomba que tenía al interior, pues detonó. Escuche.
20: Ahí está el vehículo totalmente calcinado, Con cuidado, compañero. totalmente calcinado, eh, a pie de carretera, pero sobre la calle Río Lerma, aquí en el South de Villa, señor. Pues ahí se observa también, amigos, el sobrevuelo del helicóptero de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en esta zona, sobrevolando esta zona de lo que es las comunidades al sur del municipio
4: de Celaya.
18: Y la Dirección General de Epidemiología reportó 112 muertes por golpe de calor o deshidratación en el país. Detalló que las defunciones se registraron en los estados de Nuevo León con 64, Tamaulipas con 19, Veracruz con 15, Tabasco con 5, Oaxaca con 4, Quintana Roo con 2, Sonora también con 2 y Campeche con 1. Sin embargo, las cifras no coinciden con la información de algunos estados, como en Coahuila, que ni siquiera aparece en la lista y reporta 8 defunciones. O, por ejemplo, Nuevo León, que solo tiene registrado de. Eh, bueno, tiene el registro de 36 decesos. Es la voz de Alma Rosa Marroquín, titular eh, justamente de eh, Salud de Nuevo León. Escuche.
13: Finalmente, las defunciones que nosotros tenemos notificadas en nuestro sistema de vigilancia en el estado son 36, de los cuales el 80% se les ha identificado una comorbilidad, 69.4% corresponde a personas de género masculino, 25 hombres, y el 30% han sido mujeres. Y además, pues en los grupos de edad, los más afectados, pues son los mayores de 66 años
18: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que este miércoles fueron recuperados los restos del sumergible Titan, que hace un par de días implosionó en el océano Atlántico al intentar llegar a los restos del Titanic, lo que provocó la muerte de sus cinco tripulantes. Los fragmentos del Titan serán analizados para determinar las causas del accidente. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que hay posibles restos humanos entre estos fragmentos, Luis.
0: Muchísimas gracias Coco, te seguimos en tu red,
19: ¿cuál es?
18: En arroba Coco García con doble I, en Twitter, Instagram, TikTok y cual muchas gracias, buen día
19: Mil gracias, muy buenos días, 8 con 16 Engine Capital, el financiamiento más fácil, punto, presenta
1: Hoy ha sido un día de mucha inteligencia artificial o de hablar de mucha inteligencia artificial Le contaba yo sobre este asunto de Xochil Galvez y cómo sus seguidores, sus simpatizantes hicieron un video en donde se escucha una voz que es de ella, pero no es de ella. O sea, Xochitl nunca dijo lo que usted escucha en el video que dijo, pero sí, su voz es casi idéntica. Al mismo tiempo le contaba yo cómo Meta, la dueña de Facebook, Instagram, Whatsapp, Está implementando un programa con inteligencia artificial para tratar de evitar las fake news en la elección 2024 y no solamente en el tema de México, sino en el tema de Estados Unidos, la gran elección de elecciones del próximo año. Pero la inteligencia artificial está en todos lados. ya una nota en torno a cómo la inteligencia artificial se está empezando a utilizar por algunos gobiernos y organizaciones ambientales para tratar de prevenir o prever los desastres naturales con muchísima más anticipación. Y por supuesto, también se está utilizando en el transporte. Hay inteligencia artificial que podría inclusive ya empezar a a manejar y no manejar cualquier cochecito, manejar trailers o manejar maquinaria compleja hay también inteligencia artificial que en teoría podría estar conectándose a diversos puntos carreteros para poder tener mejores eh, opciones de llegada o de salida y, y es, una, es un hecho que esto ha llegado y que no se va a ir, es un hecho que el mundo está cambiando de manera vertiginosa ¿cómo le hacemos para poder estar pues adecuados a lo que viene, particularmente en el asunto del transporte, la cantidad de gente que depende del transporte, el miedo que hay también a que se puedan suplir algunos de los trabajos. Le aprecio mucho a Mauricio Medina, vicepresidente en Engine Capital, que me tome esta llamada telefónica. Mauricio, bienvenido aquí a MBS. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Sí, efectivamente la inteligencia artificial está en todos lados. De hecho, podríamos tener esta plática con inteligencia artificial, la sí. quiero tener normal.
1: Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Oye, hay hay eh, pues elementos que están por, por todos lados, y, y el tema que, que tocamos hoy en el transporte en particular llama poderosamente la atención. Déjame empezar con el miedo, o sea, con, con esta parte un tanto ludita que hay de la sociedad. ¿La inteligencia artificial va a quitarle chamba a muchos choferes? Dicen muchos en el en el gremio, entre, entre la gente que tiene miedo, etcétera. ¿Qué nos dice sobre ello?
4: No, este, yo creo que al revés. Le va a facilitar su trabajo a todos los choferes que existen en el en el país. ¿Y cómo es que le va a facilitar el trabajo? Pues bueno, la, la hay varios eh, usos que se le puede dar a la inteligencia artificial y uno de ellos, por ejemplo, es la prevención y reducción de accidentes. Pues hoy en día los, los camiones nuevos o los camiones más recientes eh, tienen inteligencia artificial en sus monitoreos y te puede ayudar mucho a tener asistencia al mismo conductor, te ayuda con frenados de emergencia automáticos, te ayuda a detectar objetos, eh, puedes alertar también al, al conductor sobre posibles peligros, evitar colisiones, o sea, más bien le puede facilitar la vida en vez de, de, de pensar en que les va a quitar la chamba. Ahora, si pensamos en, en un plazo de 10, 15, 20 años, pues sí, este, hay una, hay un tema también eh, muy importante con, con esto de los vehículos autónomos, pero yo creo que todavía estamos lejos de ello. Hoy en día la inteligencia artificial es una realidad, pero estamos lejos todavía de los de de los de los camiones autónomos ya. y más en México.
25: Oye,
1: el plazo que das es interesantísimo, 15, 20 años. Sí, suena algo lejos, pero... Pero tampoco tan lejos, ¿no? Este, o sea, hace rato escuchaba un, un spot aquí en MBS en donde recordaban el inicio de Windows 95. Y, y bueno, pues quienes vivimos ese inicio, esa musiquita que tenías cuando entrabas a Windows 95, pues recordamos muchas cosas, pero ya fue hace bastante, ¿no? En el 95. O sea, no, no está tan, no está tan alejado el hecho de que podamos empezar a ver estos automóviles que se manejan de forma, de forma automática. Qué, qué interesante. Hoy, hoy por hoy, ¿qué adelantos hay? O sea, esto de la prevención de accidentes, ¿qué otra cuestión podríamos estar viendo eh, en, en los avances que se están dando en, en la conectividad, por ejemplo, en que tengas eh, ubicado o no a tu a tu mercancía, por ejemplo, en el caso de un transporte de carga? ¿Qué, qué otros avances destacados habría, Mauricio?
4: En temas de seguridad, Luis, por ejemplo, eh, muchas veces has reportado tú también sí. en, todos, en todos lados eh, los robos en las carreteras, ¿no? Eh, y hay ya eh, algunas aplicaciones que te ayudan a medir la probabilidad de robo que puedas tener en un viaje. Eh, y esto en tiempo real se va detectando dónde hay zonas rojas, dónde puede haber incidentes, también para alertar a, a la policía, eh, pero eh, también es una realidad, eso existe hoy. Otra que se está utilizando mucho es para hacer más eficientes las... Las rutas, con toda la información que tienes en un, en un viaje, eh, puedes detectar el tráfico en tiempo real, obviamente, puedes detectar las condiciones climáticas, puedes detectar eh, el costo de las casetas y esto te ayuda para determinar rutas mucho más eficientes y que, y que el transporte de carga sea eh, mucho más rentable y productivo. Estamos enfrente también del tema del Nearshoring. shoring eh, El 80% de las cosas en este país se mueven a través de carreteras. Eh, y, y pues necesitamos también mejorar nuestra infraestructura, necesitamos ser más eficientes, necesitamos ser más productivos. Y la, la inteligencia artificial te ayuda a esto. Entonces, eh, hoy en día es una realidad en, en, en varios temas. O sea, podemos platicar también de temas de mantenimientos en los, en los camiones para, para detectar eh, posibles fallas y podemos también hablar de personalización, de experiencia eh, eh, al cliente en la logística, o sea, que vayas monitoreando toda tu carga en, en, en tiempo real y puedas eh, identificar cuáles son las horas en wow. las que debas de entregar, o sea, hay, hay muchos usos ahorita, y, y pensar en, en, en futuro, bueno, 10, 15 años, se pasa rápido el tiempo, uh -huh. eh, si le agregamos a todo esto eh, los, autos, los camiones autónomos sí. y el transporte autónomo, pues va a ser una... una Vamos, a una devolución.
1: Me, me impacta porque me imagino el cliente que está esperando un cargamento, no sé, voy a pensar de fruta, ¿no? este Vendes fruta y, híjole, traes ahí un problema, estás esperando que te llegue esa fruta. Y, y lo puedes ver en tiempo real, o sea, en, mira, ya viene, ya casi va a llegar, ya llega en una hora, llega en media hora, este, pues puedes tomar decisiones impresionantes, estoy poniendo un ejemplo frugal, ahí muy muy frívolo, pero pero sí, o sea, claramente puede puede cambiarte eh, todo, el, todo el panorama. Ahora, ¿qué tan avanzados estamos en México en este asunto, Mauricio? ¿Qué tantas empresas están utilizándolo y qué ventajas hay para las empresas que lo utilizan?
4: Bueno, esto no es, no es nuevo, ya hay algunas empresas que están utilizando esto, eh, que están volviéndose mucho más, mucho más eficientes, pero todavía estamos lejos de tener un, un, un mejor uso. Eh, aquí lo más importante es eh, tener toda la información, todos los datos, y qué haces con esos datos, ¿no? eh, Y insisto, hay empresas que ya se dedican a, a proporcionar, en el tema de seguridad, eh, claramente te pueden dar un valor agregado. En el tema de, de logística, de eh, temas de mantenimiento predictivo, como te, te lo comentaba hace rato. O sea, ya hay muchas cosas que se pueden utilizar hoy en día, y, pero todavía nos falta avanzar mucho más en este tema, sobre todo para eh, eh, transportistas medianos y pequeños. Y en ese sentido uh -huh. también nosotros les podemos ayudar en engine en... en, en, Angel, en en este tema del arrendamiento con todos claro. los sistemas que tenemos de monitoreo. ¿no? Que, que aquí el asunto
1: es bien interesante porque justamente aquí el arrendamiento es donde cobra un asunto de, de los mayores ejemplos que puede haber. Tú contratas un equipo por el tiempo que el equipo va a estar vigente y, y esto va a estar cambiando de manera vertiginosa, en, en algunos años habrá otro tipo de equipo y otro tipo de equipo, y es muy, muy rápido, así que puedes estar actualizado siempre con una inversión muchísimo menor a lo que sería comprarlo. Eh, es, es muy interesante este asunto. ¿Qué tan caro puede llegar a ser, Mauricio?
4: Mira, la tecnología va cambiando, este Luis, constantemente, mucho más en la parte de los, de los tractocamiones, eh, y, y sí, o sea, el, el que tú puedas hacer un arrendamiento a un plazo de tres, cuatro años, te permite estar cambiando tus activos eh, frecuentemente para estarte modernizando y modernizando tu flota y poder acceder a este tipo de, de cosas de inteligencia artificial que cada vez se están incorporando más en la industria. Eh, y lo que vas a reducir ahí pues son todos estos costos, tanto de mantenimiento, vas a ser más eficiente, vas a ser más productivo, entonces, el arrendamiento se vuelve mucho más eh, útil para las empresas, también en cuestión de flujo, porque no tienes que desembolsar grandes cantidades de dinero en, en, en un inicio. Claro. Eh, te, te puedes llevar tus, tus eh, camiones, tus cajas de tráiler con un par de meses de depósito, y con eso tienes, no necesitas más, eh, y, y le ayuda mucho al flujo de, de claro. los transportistas, sobre todo en esta etapa que se nos viene de crecimiento por el new shoring.
1: Mauricio Medina, vicepresidente en Engine Capital, mil gracias por estos minutos en MBS.
19: Gracias Luis, buen día. 8.26. Engine Capital, el financiamiento más fácil. Punto. Presentó.
1: Eh, BlackRock es uno de los servicios financieros de las empresas financieras más importantes en el planeta. Hay series inspiradas en BlackRock. Por ejemplo, Billionaires, si usted ha visto Billionaires, está más o menos inspirado en Black Rock y en algunos personajes de BlackRock. Bueno, José Luis Ortega es el director de equipos de deuda y multiactivos en BlackRock, México y destacó que lo más importante del periodo electoral es que se respete la democracia y se mantenga la estabilidad de todas las instituciones involucradas. Sin embargo, pues dice que hay estabilidad y que mantienen buenas perspectivas para México. El apetito que se ve por México en los inversionistas internacionales es algo importante, es una de las grandes fortalezas eh, que tiene el país, sería el ahorro interno. Eh, BlackRock es considerado uno de los mayores administradores de activos a nivel mundial. Si usted piensa en casi cualquier empresa Ahí hay empresas, ahí hay acciones de, de BlackRock De alguna u otra manera O BlackRock maneja o administra parte de esas acciones Casi de cualquier empresa importante Machuchona, for, fuerte, fuerte BlackRock podría llegar a tener algo que ver Su presidente eh, Uno de los hombres más poderosos Financieramente hablando en el planeta Que es Larry Frink, Flink perdón, Se reunió eh, por cuarta vez Con el ejecutivo eh, Andrés Manuel López Obrador Con el presidente eh, de México eh, según el mandatario, eh, Larry Flink, eh, se comprometió a continuar invirtiendo en el país durante los próximos años, eh, esta eh, pues información que se dio hace algunos días. Bueno, pues ahí la, la reacción a mí me llama la atención, lo que dice Sergio Méndez, insisto, director general en BlackRock México, en torno a buenas perspectivas económicas para el país. 8 con 28 minutos. Pero ahora ahí le va el contraste brutal porque por un lado en los números macro la cosa se ve bien, pero en lo micro, en lo real, la cosa está para llorar. Y es el caso de Celaya, ha estallado un coche bomba. Cuéntanos más, Sergio Ortiz, te saludo con gusto, estamos en vivo allá en Celaya, buen día.
25: Sí, buenos días, también te saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a nuestro auditorio en efecto, el estallido de un coche cargado al parecer con explosivos, dejó al menos cuatro elementos de la Guardia Nacional con lesiones de consideración, en la ciudad de Celaya, aquí en el estado de Guanajuato, la noche de este miércoles. Los elementos castrenses atendieron aparentemente el reporte de un vehículo abandonado en las inmediaciones de la comunidad, el Sound de Villaseñor. Pero el vehículo detonó, pues al parecer se trataba de un coche bomba, por lo que la onda expansiva y el fuego alcanzó a cuatro guardias nacionales mismos que quedaron gravemente heridos. Los elementos afectados, fueron trasladados de emergencia hospitales de la ciudad para ser atendidos por médicos especialistas. El cuerpo de bomberos acudió a la escena en compañía de autoridades de los diversos órdenes de gobierno para sofocar las llamas. Hasta el momento, Luis, no se reportan eh, detenidos. Hay una intensa movilización por parte de las fuerzas municipales, estatales y federales de seguridad. Se espera que en el transcurso de las próximas horas. Alguna autoridad emite información puntual acerca de este suceso. Si me lo permites, Luis, como antecedente, hay que resaltarlo. El antecedente con el explosivo, bueno, pues uno de ellos fue en septiembre de 2021, cuando una bomba envuelta en forma de regalo fue entregada en un restaurante en Salamanca, explotando al instante y causando la muerte de dos personas. Y en abril del mismo año, del 2021, la Sedela detectó, Drones cargados de explosivos, así lo explicaba en su momento, secretario de la Defensa Nacional, Luis licenciado Sandoval. Luis, nosotros permanecemos pendientes aquí en el municipio de Celaya.
1: Gracias, Sergio. De momento, solo para confirmar, son heridos, no hay ningún muerto.
25: Son heridos. Hasta este momento, okay. lo, de, de manera oficial, son solamente cuatro heridos.
1: Cuatro heridos de manera oficial, todos de la Guardia Nacional, ¿verdad?
25: Sí, en efecto.
1: Estamos atentos, Sergio. Gracias, muy buenos días.
25: Buenos
1: días, Y me enlazo ahora también al tema de chiapas. Con todo y la burla presidencial, con todo y el presidente que dice que va a acusar a los secuestradores con sus abuelitas, pues la cosa continúa en un drama. Fueron secuestrados 16 trabajadores en Chiapas. Hay un operativo brutal para tratar de encontrarlos, Lizet Coello.
8: ¿Qué tal, Luis? Informarte que se cumplieron las primeras 24 horas del secuestro de los 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas, y los familiares continúan sin tener información ni avances de la investigación. En ese sentido, la titular de la dependencia estatal, Gabriela Cepeda Soto, confirmó que el autobús que fue interceptado el pasado martes a las 16 horas con 40 minutos, transportaba a un total de 33 trabajadores en donde el comando armado decidió bajar a las 17 mujeres y únicamente llevarse a 16 hombres. Las autoridades señalan que bueno pues han desplegado todo un operativo vía terrestre y aérea para dar con su paradero. Escuchemos.
13: Derivado de los hechos y con la finalidad de localizar a las personas privadas de su libertad, se ha desplegado un efectivo de más de mil elementos de las fuerzas federales y estatales, que también estarán apoyados por un equipo especial que viene de la Ciudad de México para fortalecer las acciones de búsqueda y localización de las personas privadas de su libertad y también, por supuesto, para asegurar a los presuntos
8: responsables de estos lamentables hechos. Por su parte los familiares señalan estar preocupados ya que muchos de los trabajadores tienen padecimientos y no han tomado sus medicamentos, además señalan estar intranquilos por estos tres videos que eh, aparecieron en las redes sociales este miércoles en donde si bien se ven con vida eh, a los trabajadores, a través de ellos el comando armado hace una petición de destituir a tres funcionarios públicos de la dependencia y la liberación de una joven que fue secuestrada el pasado 22 de junio de nombre Nayib. Yeli 5, los familiares solamente piden más información y por supuesto dar con el paradero de los 16 trabajadores, escuchemos.
16: Mi papá se llama Alberto que es el que se encuentra secuestrado porque eso se llama, es un secuestro, se están privando de libertad a mi papá y a otras 15 personas que realmente están ahí, ellos dicen, ok yo no dormí toda la noche, ustedes no tienen ni idea realmente de, nuestro, de nosotros, como lo hemos pasado. Finalmente te comento
8: que las familias se encuentran bloqueadas Bloqueando eh, las vías de comunicación frente a la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Tuxla Gutiérrez, y al parecer, pues hoy van a tomar nuevas acciones para eh, bloquear una vía importante de San Cristóbal a Tuxla Gutiérrez para meter presión, dicen ellos, porque el tiempo se está eh, pasando y no tienen por supuesto información ellos lo único que quieren es que regresen con vida a sus familiares hasta aquí el reporte Luis muy buenos días
1: a Ver A esta cosa es muy seria, gracias Lizeth Coello es muy seria secuestraron a 16 trabajadores al parecer de seguridad habían secuestrado a 33 nada más que buena ondita los malandros liberaron a las mujeres y nomás quedaron 16 secuestrados al parecer, este es un pleito entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel de Sinaloa, allá en Chiapas, habría secuestrado a esta mujer, Nayeli Sirene 5, es una cantante. Y está en el poder del Cártel de Sinaloa, al parecer, insisto. El Cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás del secuestro de estos hombres, de los 16, que sacaron videos que están ahí hincados, que están con la cabeza al suelo, genuflexos ante el crimen organizado. Y, y ayer le preguntan al presidente, oiga, ¿qué pasa con esto? Y así responde López Obrador.
3: No, no sabemos. Al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos, pero pues no tienen por qué. Bueno, ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacerse daños, hacerse daño. y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes. Sí, eso lo deseamos, lo deseamos y... este. ...vamos a esperarnos... ...no, no, acaba de salir ahora... ...según me dice. ...pero lo mejor es... ...que los liberen... ...si no, lo voy a acusar... ...con sus papás... ...y con sus abuelos...
1: ...y ya de ahí dijo... ...como el amblito... ...como ya vieron que salió un monito... ...que si le pica a uno... ...hace ahí un gesto... ...y dice lo que diga mi dedito... De, en fin, de la mañanera a veces llega a ser otro país. Está bueno, ojalá que recuperen pronto a estas personas. Ayer habló también una de las hermanas de los policías, de los elementos de seguridad, no todos son policías que están secuestrados, y esto fue lo que dijo.
22: Yo quiero pedirle
12: al Presidente de la República, a nuestro gobernador,
22: que por favor intervenga. La delincuencia está pidiendo y lo vieron, creo que toda la nación, en un video donde piden tres puestos de esta Secretaría. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no ponen a otros
16: funcionarios para que nos devuelvan a nuestros familiares? Todos estamos aquí, los, los dolientes, hermanos, hermanas, esposas, hijos. Por
13: favor por favor, señores, hagan algo. Yo trabajo en esta secretaría y no me da miedo
16: dar la cara por mi familia, por mi sangre y por mis compañeros.
1: 5571 13 13 37. 5571 13 13 37. Gracias por los mensajes en el WhatsApp. Está tan idealizado el presidente que a veces no importa lo que dice. Pues sí, de, de cualquier manera, sí lo, lo, lo defienden a ultranza, eso es cierto. Deberíamos pedir. Una disculpa pública, esto, esto fue muy fuerte, lo que dijo López Obrador. Eh, nos dicen aquí en el Watt en 5571131337 el, el PRIAN, son unos hipócritas, no son cívicos, son unos cínicos. Van a poner a Santiago Krill y nos vamos a reír, dicen aquí en el WhatsApp. Hola Luis, bienvenido de vuelta, muchas gracias. La cuestión de Chiapas, tengo mucho miedo que termine en una tragedia, un rescate fallido o que sean ejecutados. Te estamos escuchando, eh, bueno, acá nos dicen en, en dónde. Saludos, excelente programa, muchas gracias. Luis, respecto a la cancelación de la presentación de Céspedes, es una tontería solamente porque dijo, porque le deseó el mal al presidente, cancelan su concierto. Mucha gente está enojada eh, allá en San Miguel de Allende porque le cancel, cancelaron a Francisco Céspedes, pues en, en consecuencia. Eh, saludos, un abrazo, gracias. Eh, a mí me da coraje de repente escuchar lo que pasa en las noticias, me da coraje escuchar al presidente, dicen aquí. A quienes llevaron a cabo el acto terrorista del coche bomba en Celaya, así les va a ir también con sus papás y abuelos, ¿no? Hola Luis, gran programa, es claro que el presidente sabe de esto y lo maneja con bromas, qué, qué, qué increíble. Una disculpa, dicen aquí en el WhatsApp, eh, llevo tiempo siguiéndote desde Noticias Digital... ¿En tu opinión las cosas han mejorado o empeorado? Bueno, yo creo que tenemos un peor país, pero no por culpa de, de los presidentes nada más, o sea, o por los partidos. Creo que este país es peor que el que dejó Calderón y que el que luego deja Peña Nieto y el siguiente presidente o presidenta, pues va a tener un país mucho peor. Ojalá que ya lo deje mejor por primera vez. Eh, 5571 131337, 37 5571-1313-37. Son las 8 con 39.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: 3x2 en todo el cuidado bucal y afeitado. Y 4 por tres en
7: toda la farmacia. Julio regalado solo en Soriana. A julio 5, consulta restricciones en Soriana.com.
0: Tú que entregas el alma en lo que haces y que día a día das lo mejor de ti en cada enseñanza,
7: mereces lo mejor. Más cuando se trata de tu dinero. Que nadie decida por ti. Trae tu nómina a BBVA y disfruta de su app. De cajeros en casi cada esquina y hacer transferencias inmediatas a otros bancos. Conoce más en BBVA.mx, diagonal, tú decides. BBVA, creando oportunidades.
15: Llegó el verano. El momento para cambiar el tráfico por el a todo paseo. De sustituir el estrés por el a todo relax. Y de canjear el insomnio por el a toda vacación. Esta temporada. Víbela a todo verano en Playa del Carmen, Chetumal, Holbosh, Riviera Maya o cualquiera de los increíbles destinos de Quintana Roo. Consulta caribemexicano.trave. Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tu de trámite en, en
12: INE.mx
15: o Inetel 804 332000 Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
9: Este verano viva, vuela a Bogotá al mejor precio. Compra tus boletos en vivaerobus.com.
4: Hola loca
0: la loca sobre el punto de de locura! Our new WWE Super Show las estrellas más grandes de la lucha libre regresan a México y tú estarás ahí 22 de Julio Arena CDMX tu lugar está en Super Superboletos y en nuestros programas en vivo todo el poder
7: toda la adrenalina
0: toda la emoción de WWE Super Show está aquí en MBS 102.5
18: en la Ciudad de México sabemos que la educación es un derecho, no un privilegio. Por eso, todas las niñas y niños de preescolar a secundaria recibirán 20% más en su beca del bienestar. Con bueno, la beca del bienestar, mi hijo compra sus útiles escolares.
16: La usamos para tanto alimentos en casa como para útiles escolares, calzado, vestimenta. Es una gran inversión porque los niños son el futuro del país.
18: La beca del bienestar crece contigo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad
15: innovadora y de derechos.
7: Este mes de junio regala a papá estilo y salud visual. Sorpréndelo con los diseños más exclusivos de marcas como Ray-Ban, Oakley, Brooks Brothers, Giorgio Armani, Philip Stark, entre muchas otras. Porque su visión es invaluable y su estilo es único. Ópticas Looks, ve más allá
5: Desafía el camino y llega tan lejos como quieras estrenando un nuevo Nissan con un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura o tasa de 9.90%. Solo con Credit Nissan, CAD promedio del 18.7% sin IVA. Del 1 de junio al 30 de junio de 2023 consulta términos, condiciones y modelos participantes en nissan.com.mx
7: el segundo al 50% en llantas y 3x2 en aceites lubricantes anticongelantes y aditivos, Culo regalado solo en Soriana, a julio 5 consulta restricciones en soriana.com
0: ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos
2: Gracias Luis, buenos días. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Rafael Marín Mollinedo como un representante permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio. Con 21 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, el pleno de la Comisión Permanente dio luz verde al nombramiento de Rafael Marín, el cual fue criticado por su falta de experiencia diplomática y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el nuevo embajador ante la Organización Mundial del Comercio. Es primo de Nicolás Mollinedo, quien fuera chofer del presidente López Obrador cuando fungió como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Justo en este sentido, la diputada por el PRD, Elizabeth Pérez Valdés, destacó que el nombramiento se centra en reconocer a una persona fiel al titular del Ejecutivo.
21: Este nombramiento es un ejemplo más de lo que el gobierno de la Cuarta Transformación representa complicidad extrema pero siempre destaca su lealtad insana que sacrifica a la sociedad y el futuro de nuestro querido méxico el mayor currículum que tiene este nombramiento es ser primo del chofer del presidente esa es su mayor valía la decisión se centra en reconocer que es una persona fiel
2: y más que fiel al señor presidente. De igual forma, la diputada por el PAN, Karina Romero Velázquez, cuestionó la falta de experiencia de Rafael Marín, quien recordó solo se ha desempeñado en cargos públicos y partidistas que nada tienen que ver con el servicio exterior.
16: El licenciado Rafael Fernando Marín Molinero ha desempeñado cargos partidistas en Morena y
18: otros cargos también en el servicio público que nada tienen que ver con el servicio exterior. Únicamente acredita seis meses en aduanas de México. Con esto, el día de hoy, el presidente de la República... Deja constancia que el amiguismo en este gobierno es premiado y
13: recompensado.
2: No obstante, la senadora por Morena, Mónica Fernández Balboa, defendió el nombramiento, aunque reconoció que Rafael Marín se ha caracterizado por su lealtad con la Cuarta Transformación.
21: Han tratado de demeritar este
22: nombramiento del de licenciado Rafael Marín Mollinedo, diciendo que ha trabajado y ha tenido funciones partidistas y que siempre ha estado al lado del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué creen? Si sí es cierto, si sí es cierto, Rafael Marín siempre se ha caracterizado por su lealtad
2: a este proyecto de cambio una vez ratificado en el cargo Rafael Marín aseguró que el hecho de ser primo de quien fuera chofer del presidente López Obrador no demerita su capacidad para representar a nuestro país en el exterior Luis es el reporte buenos días
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS noticias
7: 25% de descuento en juguetería. 25% de descuento. Julio regalado solo en Soriana. A Julio 5. Consulta descripciones en soriana.com. Así sin guión, lo primero que se me venga a la mente... Pues, la parrilla está espectacular. La pantalla me encanta y... Está hermosa. ¿Lo grabaron? Un SUV como RX5 de MG. No necesita que inventemos nada para describirla. La verdad es imparable. Nueva RX5. Enjoy real. MG. Enjoy always. Visita tu distribuidor autorizado.
9: Descubre tu lado B con Boeing Néctar. En los sabores mango, manzana y guayaba. Disfruta de su gran sabor a fruta. No te lo pierdas. Realiza tu compra con envío a domicilio desde una caja. Pídelo por WhatsApp al 5522 72 70 53 O llama al 5551 856 Boink Néctar, frutalmente delicioso. Come bien.
1: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98VG 2023. En la CNDH, defendemos
7: al pueblo. En la Comer, ponte en Mood Naranja. Ponte en modo ahorro. Con toda la lencería, medias y ropa para dormir del Departamento de Damas al 2x1. Hasta junio 30.
16: En Office Depot, hasta 20% de descuento en artículos de oficina. Audífono Sony Live JBL a 1,699 pesos. A 30 de junio. Amor, llegué a la casa y se robaron la sala que nos regaló mi mamá.
23: ¡Qué alivio! ¿Qué? ¡Qué... ¡Qué alivio que tenemos el seguro de hogar de BBVA que nos protege contra robo y podemos comprar otra sala!
18: Con BBVA puedes hacer más de lo que crees. Contrata en BBVA.mx-hogar. BBVA,
9: creando oportunidades. Cero
2: tolerancia y sanciones a quienes no paguen pensión
9: alimenticia. Para proteger a la familia, en especial niños, niñas y adolescentes,
1: el Senado aprobó por unanimidad el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias,
9: donde serán boletinados los deudores que incumplen Cumplan su obligación de paga puntual de pensión alimenticia.
1: Y no podrán hacer trámites o gestiones oficiales ni ser postulados a cargos públicos.
9: Ahora es ley.
1: Senado de la República.
9: Sexagésima Se quinta legislatura. Hey,
5: Chadraigui, por ti. Cuesta menos todo el verano. Tres por dos en todas las pastas para Sopa La Moderna. Del 27 de junio al 3 de julio.
0: Quieres crecer tu carrera profesional y no sabes cómo empezar? Con los certificados de carrera de Google obtén conocimientos en áreas de alta demanda y con grandes posibilidades de crecimiento laboral. Además, no necesitas experiencia previa. Encuentra el ideal para ti y comienza hoy mismo en google.gle/certificados. Bienvenido a AutoZone ¿Tienen algo para lavar mi auto en seco? Claro
5: En AutoZone estamos para ti Aprovecha amortiguadores y struts con 30% de descuento en el segundo o 4x3 Con AutoZone Pasa la segura
20: Válido el 29 de julio 2023 Más detalles en AutoZone.com.mx Diagonal
14: restricciones julio,
7: julio. Carne molida de res 80-20 a solo 79.90 el kilo Julio regalado solo en Soriana A julio 5 consulta restricciones en Soriana.com
0: ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: Las ocho con cincuenta minutos ¿Cómo ve la alianza? ¿Cómo ve este método de la oposición? Escríbame por favor en el 5571-131337 Va de nuez 5571-131337 Hoy está aquí en cabina el senador Damián Cepeda que es eh, pues un, un tipo del Partido de Acción Nacional, pero muy crítico también de todo el papel que ha estado jugando la oposición a lo largo de esta nueva era de la Cuarta Transformación. Damián, mil gracias por estar, bienvenido Qué gusto, estás?
26: me da mucho gusto estar acá y más estar aquí en el estudio No
1: hombre, y bienvenido, gracias por aceptar la invitación Se diferente
26: No, sí, es que se siente <risas> distinto, hay, hay otra energía Vengo listo para el combate, Luis ¿eh? Oye, no, pues
1: hasta eso <risas> hoy nomás es preguntar Yo, ahora, ahora no pusimos debate, luego un día ponemos algún debate no Pero cierto, contigo no sería cierto. debate Como con chulo. los mismos panistas ¿Cómo ves? ...contigo sería debate con los mismos panistas... ...bienvenido,
26: por eso estoy en el PAN... ...porque es un partido democrático libre... ...si hubiera querido estar en un lugar donde me digan qué hacer... ...pues me hubiera metido en otro lado... ...el pues, problema eh. es que ese otro lado parece ser que ya se convirtió... ...en la
1: casa de los panistas... ...entonces pues híjole... ...¿qué está pasando con el PAN? ¿Qué está pasando
26: <risa> sí, con, el, nada,
19: ¿qué está con la alianza?
1: ¿Cómo viste todo este método? ¿Ya les renunciaron? Bueno, ya disolvieron el primer... ...lo que sea... este ...el mini INE ciudadano que decían... ...hoy van a presentar otra cosa similar pero muchos están inconformes. Tú estás inconforme hasta con la misma alianza. Dices, ni con el PRI no deberíamos de ir. Para mí es el punto de origen y centro de todo el
26: problema. Okay. Eh, de hecho, lo del método yo creo que es debatible. Sí tengo una crítica fuerte, ahorita uh -huh. me meto a ella. Eh, creo que tenemos que cambiar mucho de eso, pero para mí el tema fundamental, la piedra que no nos uh -huh. deja avanzar, eh, lo que hace que el, este proyecto no cause esperanza, uh -huh. es la alianza pan PRI. Okay. O sea, yo lamento muchísimo, muchísimo. Me duele porque es mi casa desde hace mucho tiempo, le estoy muy agradecido al PAN. Fui desde diputado local, coordinador juvenil, diputado federal, secretario general, dirigente nacional y hoy senador de la República uh -huh. y creo que pues he venido haciendo un trabajo defendiendo los principios uh -huh. del partido, pero pues no reconozco ahorita mi partido porque así. parece ser así, el PAN parece ser hoy que no puede existir si no es con el PRI a su lado. Eso es increíble. Uh -huh. Si hubiera querido meterme sí. al PRI, me hubiera metido al PRI, pues no, no, no me metí Ajá. ahí porque quería cambiar precisamente el sistema, claro. la manera de hacer política en el país. Y la verdad las cosas es que volteo y digo, carajo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Veo muy tristemente esta alianza que se insiste en impulsar ese proyecto. Uh -huh lo digo con muchísimo respeto para talento que hay en todos lados, sí. tengo compañeras particularmente, compañeros también, senadores, senadores, sé que hay gente buena en todos los partidos, en todos lados, uh -huh. pero institucionalmente pues no comparto, digo, no, no estoy obligado a compartir no, pues, no. otro instituto político, y no es ofenderlos, uh -huh. no ataco a nadie, no individualizo, no le estoy queriendo hacer daño, simplemente digo, oye, no hace sentido, tres cosas por las cuales no hace sentido rapidito, Primero es una incongruencia, Y un proyecto que nace una incongruencia no puede generar credibilidad, uh -huh. es una incongruencia precisamente porque nosotros nacimos para cambiar este sistema sí. que consideramos dañino, que implementó el PRI, pues cómo es que ahora quieres que regresen a gobernar, y me decía alguien, eso fue décadas atrás, no, o ayer también, o sea, pues no, Peña Nieto fue no, hace seis años, dos, no compartimos visión de gobierno, exactamente, uh -huh. acabas de hablar el sexenio pasado, yo quisiera que regresara ese sexenio. No, pues. Me decían el otro día en Oaxaca, por ejemplo. Es que quieren alianza, acompañar al PRI. Y yo decía, de razona lo que me estás diciendo, pues. O sea, Oaxaca lo tiene hundido en la pobreza extrema. Está en los primeros tres lugares uh -huh. de todos los indicadores. ¿Por qué habría de querer que siga eso? Pues, nomás por ganarle sí, claro. a Morena. Espérate, güey. No se trata de quítate tú para ponerme yo. Y se... por eso gana Morena. Como ganó, pues sí.
1: ¿eh? Y, y lo, Oaxaca lo y tres... aplastaron.
26: Este y quizá lo más doloroso ahorita y un argumento que yo lo digo con mucho respeto, pero que creo que deben de voltear a ver quienes están luchando porque en conjunto este, se vaya en esta alianza, no compartimos ni siquiera lucha actual, hombre se me dicen mucho, bueno este fracasó en los gobiernos estatales pero ganamos más diputados, y cómo de qué te sirve si se voltean y le dan los votos a Morena pues, ¿cuáles son los daños principales que Morena le ha hecho a este país? Todos han pasado por el Congreso yo soy miembro del Congreso, a mí no me cuentan el día que quiera, debate con quien quiera y les enseñen sus votos, uh -huh. porque están registrados. Militarización de la seguridad pública. ¿Cómo la hizo Morena si no tiene dos terceras partes? ¿Con el PRI? Pues sí, pues, con ¿Pri? los votos, ¿verdad? Reforma educativa, quizá claro. para mí una de las más dañinas, que le quita el enfoque de la calidad con sus votos. Los nombramientos de las ministras, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, uh -huh. un cortadero de venas, con sus votos. Yo no tengo por qué meterme a juzgar los votos de un partido ajeno. Así lo hizo
1: el PRI, pero hoy el PRI y el PAN son lo mismo. Exacto, pues es que yo digo, a ver. Y perdón, pero le dieron la razón a López Obrador, es que porque López Obrador les decía: ahí están los prianistas. Lo dijo en 2006, en 2009, pero a la hora en de dos votar dos, ni el porque
26: ese ajá. pedacito se va y vota ya. No en todas, excepción reforma electoral, claro, un suicidio votarla, ajá. pero sin las importantes, salvo excepciones. Okay. Hay, hay personas que han votado bien. Entonces, institucionalmente yo digo... A ver, we, explica, barajéame más despacio esto, pues... Me estás dando un rollo que es para salvar a la patria... Pero cuando llegamos a salvar a la patria con los votos... Resulta ser que no contamos con ello. Entonces, como cuando empezamos? Por eso yo no <risas> creo en eso. ¿no? Entonces, lo digo tal cual y estoy abierto y listo para el
1: debate con quien quiera. Si, si esto representa perder... Que de todas maneras se están perdiendo con la alianza, ¿eh? Porque inclusive el debate este de los votos... Nos dimos a la tarea de meternos a fondo... Y, y en este contadero de votos de la oposición del 2021 hay muchas cosas que no están contando. No, no pues cuentan. es una mentira. Sí, es una mentira. Es una jalan mentira. a MC, MC no Deja está con ustedes. Uno, y dos, le quitan al,
26: a los votos de Morena y sus aliados uh -huh. los votos que tuvieron los partidos que claro. no lograron el registro. Sí, o sea... El PS Fuerza por exacto. México y no sé qué redes, quién sabe qué. Redes que sociales son progresistas. un montón, millones de votos uh -huh. que hubieran estado para la presidencial, sí, claro. pero es que ha habido... Unas narrativas falsas que, como hay tanta desesperación por uh -huh. ganar la morena, bueno, a que esa la alegres. comparto, este, pues se cuelgan de cualquier cosa. Y luego todo el mundo empieza a escribir lo mismo, empiezan a decir lo mismo, uh -huh. y se empieza a hacer una bola de nieve, y entonces se convierte en un acto de fe, y el acto de fe, por un milagro, creen que se va a convertir verdad. Pues no, pues, o sea, <risa> tienes que hacer cosas para que suceda. Entonces, pero después perder... de todo esto, uh -huh. de, de por convicción, lo que te acabo de explicar, que yo no creo en ello, con mucho respeto, pero sí. no creo en ello. Pero aparte es un fracaso estrepitoso electoral. O sea, yo, yo sí, primero les quisiera decir, si sí están conscientes que la presidencial lo más similar es a una gubernatura. Son elecciones uh -huh. de ejecutivo, ¿no?
1: Y vale. perdieron todas, todas las gubernaturas. Todas. Pues o sea, lleva 23 o sea, ganadas Morena. Rara, pues no vieron Chihuahua <ríe> con todo y que Javier Corral se peleó Espérate, con Maru Campos. Eh. O sea, pero este dato. <ríe> o
26: sea, fíjate, yo el argumento contra el cual me estoy enfrentando ahorita es que me dicen, ya, güey, entiende. Ajá. Es la única manera de ganar a Morena. este Y yo le digo, es que, ¿por qué, ¿por qué me dices eso cuando no tienes un solo elemento que lo, que lo valide? Y yo sí tengo un montón para demostrarte que eso es falso, te está estorbando eso, es un lastre uh -huh. que tenemos que quitarnos para poder generar esperanza y, ve, y poder poner un proyecto que genere emoción visión de futuro, emoción. Okay. Bien, 2021 les digo, 15 estados, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos ganó tu alianza, Pamprí? Cero. Es que es increíble, Luis. Ese es el dato. Querétaro fue solo. Sí, no hay un solo. En Chihuahua caso. fue solo. Sí, todos. Y se pelearon. Espérate, hubo cinco casos. Okay. En esta elección que muestran que sí se le puede ganar, ni uno es con la alianza. Querétaro y Chihuahua, el uh -huh. PAN. Movimiento Ciudadano Nuevo León. Nuevo León, que por cierto también para aquellos que dicen, es que están bien duras las encuestas. Samuel empezó con ocho puntos, ¿no? Uh -huh. No le dio miedo, pero son las campañas y ganó. Campeche, el Liceo, pató. En uh -huh. Campeche, ¿no? Por, por MC. MC. Y el verde no me gusta, pero le ganó a Morena en San Luis. Entonces uh -huh. dices tú, oye, pero es que después Aguascalientes la ganó el PAN, es que Coahuila la ganó el PRI, güey. O sea, no uh -huh. lo explica la alianza. Entonces, yo no sé por qué creen, si hay, híjole, wey, más de 20 ejemplos uh -huh. de fracaso, sí, claro. ¿por qué crees que ahora sí? O sea, no funciona y la razón es bien sencillo. Encuestas nacionales le preguntan a la gente ¿qué partido crees que le ha hecho más daño a México? y todo lo negativo, y no les voy a poner calificativos porque yo no los quiero lastimar uh -huh. simplemente estoy argumentando que no deberíamos ir en alianza
1: ¿por qué partido todos jamás los, votarías exacto, por el PRI?
26: 65% ¿por el PRI y, ¿por qué y 35 ¿El partido nunca votarías por el PRI? todos los demás juntos entonces yo digo ¿ya viste eso? sí ¿y de todas maneras vas a ir? sí no, pues no te entiendo
1: había un cartón, creo que de Calderón en Reforma hace unos días donde está la novia guapísima vestida de blanco y a un lado en, en esta boda está chaparrito asqueroso babeante un tipo que dice partidos políticos no mm. como los partidos políticos o sea, que, que se van a casar civil, sí, y, y la y sociedad, sociedad civil políticos. es la novia y partidos desgraciadamente
26: políticos políticos así hay. nos ven a todos debo la... decir ahí sí, a hoy todos. hay
1: candidatos de sociedad civil porque mira yo veo Enrique de la Madrid eh, José Ángel Gurría o sea que que ah, son, son mucho el primo. tema de ajá son primos digo mi respeto para ellos va pero, son pero del PRI. o sea qué candidatos hay no, de sociedad
26: civil porque ¿Por hablan mucho este de, la rollo de no civil no soy militante si sí soy militante pues si has hecho tu carrera ahí digo para bien o para mal Ajá. cualquier caso en este caso creo que son funcionarios que tienen una trayectoria importante es igual ahí en el pan, ¿no? tienes uh -huh. toda la vida en el pan, pero no soy militante, pues, pues, no, pues está bien. Está como está como el dirigente queriendo explicar que no están eligiendo al candidato presidencial. Pues uh -huh. es ridículo, pues. O sea, claro. ¿A quién quieres engañar? Habla de uh -huh. frente, dile a la gente. Claro. Este es más abiertamente. Dile, pues legalmente tengo que decir esto. Está bien, pues, pero. Pues, pues, ¿Quién sí. te va a creer? Pues, por favor. Entonces, a ver, todo esto a mí me lleva a decir insistir todavía hoy, al pan rectifiquemos camino. Me dicen, Damián. Ya no se puede, es lo que hay. Primero, me parece lo más mediocre del mundo que me digan, es lo que hay. Yo no soy así, no soy conformista. O sea, yo me voy a morir abanicando, como dicen, no me doy por vencido. Y si el límite para registrar la coalición es octubre, me van a ver opinando lo mismo hasta entonces. Uh -huh. Porque creo que falta mucho por ver, falta ver cómo se comportan en este proceso. Vamos a ver si... Pues el, el déjame, iba a decir, el alacrán no se comporta como alacrán, pero el, la mosca no se comporta como mosca, el pez mm -hmm. no se comporta como pez. O sea, ¿verdad? vamos a ver qué pasa y vamos
1: a, a... Tú decías, yo pedir lo que pido es que se vuelva a valorar, hombre, de veras. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta los panistas? Yo veo a muchos panistas, pero son más bien panistas de a pie, que extrañan ese panismo de, de Cloutier, que extrañan ese panismo de Maquia, que extrañan el panismo en donde perdías... Te registrabas y perdías, más bien nadie quería registrarse porque iba el gobierno contra ti, que, que era el PRI en ese entonces, el de los setentas el de los 80s. ¿Dónde está ese panismo? Ese panismo todavía existe, es un panismo. No, sin duda, que hay gente
26: muy buena, Marco
0: Cortés, etcétera. Hay gente
26: muy buena. Mira, yo no lo quiero individualizar con el dirigente porque uh -huh. luego se salen bien fácil y dicen, "Ay, es que porque no se llevan, la verdad que yo le deseo que sea feliz, y ojalá y le fuera bien. Uh -huh. No estoy de acuerdo con sus decisiones, es, es distinto, pues no con la persona." Y lo digo de veras con mucho respeto y en ánimo constructivo. Yo sí creo que la manera de ganarle a, a Morena es generando esperanza, y veo dificilísimo, imposible es más, okay. generar esperanza en un proyecto que tiene un rechazo ciudadano tan alto y que representa pasado y no futuro. Uh -huh. Entonces, eso en términos de la alianza, y lo digo sumamente respetuoso, si te fijas no le puse okay. ningún calificativo, no dije ni un solo nombre, no se trata de eso, yo no quiero lastimar, simplemente no comparto esa visión, ese proyecto. Muy bien, ahora el método. Bueno, uh -huh. vamos a suponer que eso ya no fuera así, ya. o si siendo, pues ya tienes que ir a ese método. El método a mí me parece que se queda muy corto, me parece que es un método que no va a dar como resultado uh -huh. una candidatura competitiva. Okay. ¿Por qué? Cosas concretas, yo no tengo la verdad absoluta, pero escuchen, son argumentos con datos sólidos. Primer error, en mi opinión, que se puede corregir todavía uh -huh. hoy. la fecha. Le copian a Morena la prisa por definir al candidato. O sea, Pero les además marca la agenda. dos días antes.
1: Porque sí, ellos ¿cómo? van el cuatro sí. y Morena el
26: 6 Sí. este, Te gané por tres días y como eso va a ser una diferencia. Muy bien, está bueno.
1: No, no estaba eh, mejor al revés. Pues, o sea, de menos saber cuál ponían en Morena. Y, y bueno, pues en dado caso te esperas y, y ya sabes contra qué compites. Mira, ¿no? la
26: verdad, las cosas es que creo que nos marcó la agenda. Pero creo que es un error. Porque okay. Morena tiene una circunstancia distinta a nosotros. Uh -huh. Morena es un partido que tiene una solidez actual uh -huh. tiene preferencia electoral de 40 hasta 50 puntos uh -huh. entonces hace sentido para ellos hacer un proceso corto lo menos vistoso posible, de claro. hecho, por eso no ponen debates, uh -huh. elegir a su candidata, que no tengo duda que va a ser Claudia, uh -huh. cerrar filas, acuerparla e irse a la uh -huh. elección. Lo único que tienen que evitar son rupturas, porque su fortaleza es la marca. Y el presidente, la oposición le copia, pero no tiene eso. Tiene partidos de 13, 14% de preferencia electoral, uh -huh. uno de ellos tiene tres. Uh -huh. Y quieres hacer lo mismo, pues te van a aplastar. O sea, yo no sé por sí, qué sí, de claro. repente... ¡Ah, ya! ¡Ahora sí! Vean los números, la distancia sí. es enorme, necesitas hacer algo espectacular, extraordinario. ¿Qué propongo? Porque no se trata de uh -huh. quejarte, se trata de proponer. Deberíamos de hacer el proceso más público, más abierto, más transparente, más vistoso y más democrático jamás visto en México, uh -huh. y no es este. Agarrar y, e irnos hasta el último día que nos permite la ley elegir, que es enero, Uh -huh. Enero, ¿qué andas haciendo eligiendo en septiembre? De hecho, vas a elegir lotas, tienes que callar la boca porque no puedes hacer nada, y luego va a llegar noviembre la precampa. Es ridículo. Abrir un proceso primaria reales, uh -huh. irnos estado por estado debatiendo, contrastando, mostrando. Y eso creo que puede jalar la marca a la oposición, romperle el monopolio a la Morena y mostrar nuestros perfiles. Porque pero hoy por hoy no pan. tenemos un. Solamente Yo el pan. propongo que el PAN y otros partidos, en todo caso, puede ser el PRD, puede ser el MC, en fin, Sociedad Civil, pero sí creo que no PRI.
1: Pero aún si van a hacer esto, pues deberían de hacerlo así. Pero no ves que si sí hay más partidos. Que ese es un argumento de estas alianzas, que de todas maneras no funciona porque MC no se junta aquí. Si, no, si hay más partidos, ¿se fragmenta el voto y le no. ayuda a Morena? No creo. ¿Le ayuda a la 4T? No creo. O sea, le si haría... hubiera un candidato del PRI, un candidato del Verde... Querétaro, bueno, Chihuahua,
26: Hugo ganamos. Movimiento Ciudadano gana Nuevo León, con todos compitiendo. Campeche también. De hecho, San Luis también. Es más todos los ejemplos que hay, uh -huh. de triunfo hubo varios candidatos, salvo Coahuila, que tiene una maquinaria impresionante el PRI. Uh -huh. O sea, la evidencia dice que no. De, mira, deja ponerte un ejemplo de mi tierra. Le estuvieron dur y dale El Estado a de MSC, México es
1: el único donde solo hubo dos. Y fue un error. Uh -huh. O sea, y me ganaron no... por
26: poquito, 500 mil votos, poquito, sí. Dios santo, pues, uh -huh. ¿no? Si hubiera habido un tercer polo, creo que pudo haber generado esperanza. O sea, una alianza ahí PAN-MC, ya sea con Enrique Vargas o con Juan uh -huh. Cepeda. Creo que pudo haber sido distinto, porque era una elección de cambio. O sea, no es así las elecciones.
1: MC Quiero no estar en feo. un solo bloque, ¿para qué? Para que te ganen. Uh -huh. ah, pero gracias, no, no los veteo, o sea, un PAN-MC, ¿no? No, Dante ya, Delgado. Porque ellos han dicho, con el PRI no voy, pero con ustedes no
26: tanto. No, ¿no? Yo veo que no lo dice, uh -huh. pero primero no me clavara. O sea, no no uh -huh. es eso debido muerte. O sea, es, es generar esperanza la ya. clave. Pero sí emocionar. creo que se puede generar, si ya tienes una división, si ya te separas de esta uh -huh. alianza, ese posible polo. Me regreso al método. La fecha, error. Segundo, deberíamos irnos por el país debatiendo. Aquí le tienen terror a los debates, ¿no? Hay. Sí, claro. Fíjate nomás lo que, pie, lo que propusieron. Son Un foros, mes para ¿no? juntar firmas, uh -huh. 150 mil a 200 mil, eso quiere decir que son como 6 mil diarias. Depende del modelo, uh -huh. cómo lo pongan. Y pues si de verdad las van a contar, porque ya pues el mini INE pues, como que ya no estuvo. Sí, ya estoy Entonces, Ojalá y sí, no. Uh -huh. Eh, entonces, vas a estar en eso y no va a haber debates. ¿Cómo vas a crecer? Es que está hecho el modelo para que solo pasen a la final los que son conocidos hoy. Por eso un perfil como Vila, talentoso, gobernador, uh -huh. con resultados, digo, no me lo ha dicho a mí, pero yo lo intuyo, pues no tenía ninguna posibilidad. no, claro, y por eso se bajó. Pues, si es que, pues, wey, pues no permites competencia. Pero uh -huh. ser conocido no te implica ser competitivo. Si tú tienes 50% de conocimiento y la mitad del rechazo ya tienes 25 puntos. Uh -huh. Sí, Porque claro. 25 te apoyan. Uh -huh. Si alguien tiene 20% de conocimiento y tiene 80% de apoyo, sí, claro. Solo tiene que. Ser famoso 16. no es garantía de nada, pues. pues
10: exacto. O sea, Entonces te ganaron, era más aquí la mala fama, ¿Qué pega?
26: deberíamos de hacer? Mostrar los perfiles, mostrar uh -huh. las ideas, contrastarlas, visibilizar. Pero no, esto está hecho para que rápido se filtre, pasen a la segunda ronda y aquí viene el suicidio. Uh -huh. Resulta ser que les pareció maravilloso la idea de hacer una primaria que no es primaria. O sea, no vas a poder votar tú, que me estás escuchando. Solamente los que se registraron. Exacto. O Entonces, sea, que se... si tú jalaste muchas firmas, pues vas a ganarlo. ¿no? ¿Qué padrón tiene el PRI? Dos millones pasado. ¿Qué padrón tiene el PAN? Doscientos mil. El PAN, te lo dice un ex dirigente, yo soy exdirigente, conozco al PAN no tenemos capacidad de movilización territorial, uh -huh. pero además no la queremos. Es un orgullo. Sí, Nosotros claro. criticamos hecho del pachado, del pasado. La gente sale naturalmente a votar por los candidatos del PAN. Pues te metiste pues van en a meter un
3: gol, ¿no? Puff, pues qué
26: 10 goles, o sea, no. no o sea, una, a, ver, diez, porque, ¿por
1: a ver, quién tiene dos millones de firmas pues ahí si es en, el es... de de firmas en el closet, Alito Moreno tiene dos millones de firmas
26: en el Su estructura territorial en Coahuila, incluso en el Edomex también, que van a gobernar todavía o en otros lugares y a nivel local. Pues también amistades que yo o sé sea, que se pueden tienen dar con otros gobiernos. Pues imagínate. Entonces yo, a ver, yo entiendo. Porque son los que van a firmar? Son yo, los que tienen yo entiendo. todo. y respeto. Wow. Uh -huh. Que si firmas una alianza, pues ¿Sabes? tiene derecho a encabezarla ¿Sí? a cualquiera.
25: Pues, yo
26: por eso creo que esa alianza no hace sentido Ni modo que digas, sí voy en una alianza Pero tú no la puedes encabezar, ay, oye, pues ay, eso ay. es injusto Entonces yo nomás digo, ahora resulta Caray, uh -huh. que vamos a ir ahí Entonces, a ver no estoy diciendo que eso pueda pasar Estoy diciendo que hay uh -huh. mucha probabilidad de que pase Porque se metieron en un terreno Donde se está diciendo una cosa y la realidad es otra Se dice, ya. hay apertura ciudadana Solo va a votar aquel Que firmó Y eso implica una guerra de uh -huh. estructuras Y de movilización
1: Oye, cierro, Damián ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes frente a esto? O sea, no, no parece que les estén haciendo caso a los disidentes, no parece que te esté haciendo caso a una dirigencia. ¿Qué hacer frente a esto? O sea, ¿qué, yo primero, ¿qué pueden hacer los panistas frente a este primero asunto? Primero diría, esto, estamos en nuestro derecho de
26: opinar. Uh -huh. eh, yo digo todo esto para visibilizar el problema, y ojalá, y, e incluso... Si no pasa todo, hagan ajustes en lo que puedan hacer. Yo uh -huh. creo que el, el centro, digamos, el pecado original, me decía ayer alguien, el corazón del problema es la alianza. Deberíamos intentar un proyecto distinto, el PAN okay. ponerse en manos de la sociedad e ir a tratar de generar esperanza. Entiendo que no tengo la verdad absoluta, sé que no puedo imponer mi verdad, ni lo quiero hacer, simplemente es un razonamiento. Eh, segundo, si ya van a hacer eso, creo que varias de las cosas que estoy diciendo todavía se pueden corregir. Porque todavía no arranca este proceso. Y si estás viendo que personas talentosas como Germán Martínez, como Lili Telles, como Mauricio sí, Vila, se, se bajaron. Si el Comité Ciudadano Ciudadanos hizo un lado, algo está pasando, Dios santo. Pues momento de recapacitar y de corregir y poder sacar un mecanismo mucho más competitivo.
1: Mira, te dicen aquí, no voy a decir quién es, pero te lo dicen aquí en el WhatsApp. Échalo. Eh... No es por la fecha, es que el 4 de septiembre empieza el proceso electoral federal. Cualquier evento después de esa fecha ya serían actos anticipados de campaña. Pues ahorita eso es una precampaña, ¿no? O sea, bueno, espero que no legalmente. Con pero, todo híjole. respeto,
26: pero en noviembre empieza la precampaña de verdad. Sí, o sea, o sea ahorita te esto es llevar. -campaña, ¿Puedo? Pero... ¿Quién me impide a mí como senador hablar de la visión de salud, economía, seguridad? Es un pretexto, hombre. ¿Quién impide
1: a alguien como gobernador hablar de políticas públicas de su estado? Acá, acá no te no tiran, quieren. Te o sea, tiran fuerte, dicen, échala. eres un charla. Tan. Te poco? autoimpusiste como senador plurinominal Como coordinador del PAN en el Senado En algún momento, ni siquiera ganaste hermosillo Típico, siempre estás en contra de todo Pero no propones nada Pues con todo respeto le digo, pero fui electo
26: por elección popular diputado local Gané la elección, uh -huh. gané por 17 puntos La Diputación Federal Competí, y perdí exactamente en Hermosillo La capital y aprendí mucho de la derrota Ganamos en una elección La Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional Fuimos la dirigencia nacional Más exitosa que ha tenido el PAN 11 gobiernos estatales cuando hoy De 12 que les entregamos Llevan 5, después en efecto Fui al Senado como es normal en el mundo uh -huh. ¿De dónde creen que salen Los senadores o los diputados en el mundo, primeros ministros, es más uh -huh. de ser líderes partidistas, por favor hombre, y Hoy por hoy yo le invito a que voltee a ver mis votaciones Con mucho respeto y con uh -huh. humildad Pero soy una de las caras que más frontalmente ha combatido a Morena Y muchos de los que hoy les aplauden Le han dado los votos a Morena Yo no le he dado uno solo Así es que aquí estoy, le pongo cara a quien quiera
1: Dice, yo apoyo a Damián Este, se es puede buen político a, a mí sí me gusta, ¿por qué no te lanzaste? No, a ver, déjame decirte ya se lanzó a medio mundo Yo,
26: yo sí estoy con mi aspiración y no pero estoy no declinando. Uh -huh. O sea, no, no en esta en los alianza. En próximos días voy a dar mi anuncio final, pero yo lo que te digo a ti es, yo no me veo en la alianza PAN-PRI, okay. pero no estoy declinando mi aspiración para nada. O Saber, uh -huh. pues dicen que es para elegir coordinador de frente, que no, Luis? Pues a mí no me interesa coordinar el frente, a mí me interesa ser candidato a la presidencia de okay. la República.
1: Dicen aquí en el WhatsApp, a mí me gustaría ver un foro de debate, lo que decías, donde estén todos, pero que acepten, program que acepten preguntas de la ciudadanía,
26: me encantaría Entonces
1: estaría bueno hola muy buenos días eh, en el en el WhatsApp eh, así se hace pero no le van a hacer caso a Damián Cepeda dice bueno en el, pero en hay que WhatsApp. insistir
26: mira cierro con esto bueno. este Luis mira mucha gente me dice ya ni modo Damián no hay de otra ese es el problema de México sabes cuántas veces he escuchado no hay de otra lo he escuchado de no, mis friego. compañeros uh -huh. en el senado no, friego. Lo he escuchado de miembros de la Alianza en el Senado, lo escuché de sí, mi claro. partido cuando fue gobierno, que hizo muchas cosas, pero no rompió el sistema, que lo debió haber cambiado, es que ya no pude, es que no se podía, claro que se puede, es el problema lo que tiene fregado a México, pues, uh -huh. el conformismo, a mí no me cuenten ahí... Vamos, hombre, a despertar esperanza de cambio futuro. Nos van a hacer pedazos con este proyecto. Necesitamos presentar una alternativa real de cambio para México.
1: Muchísimas gracias, Daniel Cepeda. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a, a lo que suceda. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Son las 9 con 17. Hago una pausa. Regresamos.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Noticias Cultura y Espectáculos
5: Hoy comienza la 42 edición del Foro Internacional de la Cineteca Nacional, el cual se llevará a cabo en este complejo cultural y en diversas sedes alternas de la Ciudad de México hasta el próximo 16 de julio. Dicho encuentro cinematográfico ofrecerá una selección de 13 películas de Alemania, Argentina, España, Francia, Irán, Turquía, Portugal y otros países. La actriz y conductora mexicana Talina Fernández falleció este miércoles a los 78 años de edad tras ser hospitalizada de emergencia por una grave leucemia provocada por la mieliosis displástica que padecía. Conocida como la dama del buen decir, Talina Fernández fue una notable figura de la televisión nacional. Participó en más de 30 programas y telenovelas, entre las que sobresalen producciones como Gemelas, Mi pequeña soledad, Tenías que ser tú, Nuestra Casa y Hasta en las Mejores Familias.
8: Tú lo produces. Me acordé de dígalo con mímica y dije, caras y gestos
12: duro
21: como
8: seis años.
5: La obra Dama con abanico, una pintura tardía del autor austriaco Gustav Klimt, fue vendida por la casa de subastas Sotheby's de la ciudad de Londres en un precio de 108.4 millones de dólares, lo que la convierte en la obra de arte más cara subastada en Europa. La pieza vendida es el último retrato de Klimt, una de las figuras clave del modernismo, completó antes de su muerte en 1918. La pintura muestra a una mujer no identificada contra un fondo resplandeciente de dragón y flores de loto con una clara influencia china. La cantante estadounidense Madonna fue hospitalizada en Nueva York debido a una infección bacteriana. Así lo informó su agente a través de un comunicado en las redes sociales de la artista, donde también reveló que su gira Celebration Tour, que iniciaría el próximo 15 de julio, será pospuesta. Aún no se confirma si la noticia afectará los conciertos programados en México para enero de 2024, pero es probable que las fechas de la reina del pop en nuestro país sean también postergadas.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
18: Del Universal con Salvador García Soto, confirman al INE colonizado. El fallo que ayer por la tarde emitió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, autorizando a las corcholatas de Morena a continuar con sus actos de proselitismo por toda la República, confirma que el llamado Plan C de AMLO finalmente funcionó. En otras palabras, los propios consejeros del Instituto afines a Morena ya dieron luz verde para poder violar las leyes y hacer actos anticipados de campaña. Del heraldo de México con Carlos Mota, el aeropuerto y la marina. No podemos celebrar que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pase al control de las Fuerzas Armadas, en este caso, de la marina. Esta decisión de AMLO refleja una realidad. No es lo mismo que el ejército construya infraestructura a que las fuerzas castrenses operen servicios. El problema hacia el futuro que ve el autor es cómo regresar a mandos civiles tantas instituciones que se han entregado a marinos y militares. Finalmente, del portal Opinión 51 con Fernanda García permisos para la igualdad. A medida que avanza la inserción de las mujeres al mercado laboral, es insostenible la desigualdad entre los permisos de paternidad y las licencias de maternidad. El mercado laboral cambia constantemente y la legislación debe actualizarse si queremos construir nuevas realidades en el hogar y en el trabajo. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx arma
1: las 9 y media, Coco García, qué gusto saludarte Muy Buenos Sí, Cárdenas,
18: buen día, buen día al auditorio, les comento que el presidente López Obrador anunció que firmó un decreto para aumentar los aranceles de maíz transgénico de importación, comentó que en Estados Unidos no quieren hacer una investigación sobre los daños a la salud que provoca este producto Escuche.
3: Acabo de firmar un decreto para aumentar aranceles al maíz de importación, no blanco para que no se enojen los grandes productores del extranjero Y sus defensores Para que no diga yo transgénico Porque se enojan mucho Pero se tiene que decir Que se presume que es transgénico Porque se niegan A que hagamos una investigación conjunta Y con eso se resolvería el problema Pero nos llama mucho la atención Que no quieren hacer la investigación
18: y el alcalde prillista de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, anunció la cancelación del concierto del cantante cubano Francisco Céspedes programado para el próximo 7 de julio. Esto tras sus declaraciones en contra del presidente López Obrador. Aclaró que su decisión no tiene que ver con ningún partido político. Se trata de civismo, dijo. Escuche.
14: Cuando no viene un país que tiene mucha necesidad, no tiene un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador... ...y no por encima de él. Siempre se puede invitar a cualquier presidente...
7: ...lo va a poder, lo ...porque esto se muere, se me cae muy mal, Es el cantante Francisco Céspedes... ...el que desea públicamente que nuestro presidente se muera. En San Miguel de Allende hay libertad de expresión... ...y mucha tolerancia. Pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente, y sobre todo si es un extranjero. Esto no tiene que ver con
18: partidos políticos, ni Morena, ni PRI, ni PAN. Esto se trata de civismo. Y luego de ser amenazada por el crimen organizado, la alcaldesa de Tijuana, la morenista Monserrat Caballero, mostró el departamento que habita dentro del cuartel militar del 28 Batallón de Infantería de manera temporal junto a su hijo por cuestiones de seguridad.
17: Esta es mi casa. Bueno, no es mi casa, ¿verdad? pero aquí voy a vivir. Muy agradecida con la Guardia Nacional. Este es el comedor. Aquí nos vamos a... Aquí está, este, aquí. Ese es el tamaño de las casas. Son varias casas de diferentes soldados y sus familias aquí está la cocina la cocina es una cocina pequeña suficiente yo este pues nada más estoy aquí con mi hijo con mi mascota me permitieron tenerla este es el pasillo que da a un baño a la recámara principal eh, es un baño pequeño medio baño aquí está la recámara principal
18: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que docentes del Estado de México pues provocan un caos vial en Periférico Norte a la altura de Naucalpan y Tlalnepantla debido a los bloqueos totales que mantienen en protesta por la falta de pagos. Los maestros tienen tomada además la caseta de Tepotzotlán y realizan el cierre de vialidades en Toluca, eh, la México-Puebla, la carretera Texcoco-Lechería y otros puntos de la entidad. Escuchen.
22: Hoy no debe de haber actividades en las escuelas, compañeros maestros, entiendan. Hoy es un día de lucha. ¿Qué no se han dado cuenta que todo lo largo y ancho del Estado de México las vialidades están siendo colapsadas, las escuelas están cerradas? Entonces, compañeros, ahorita, ahorita lo que deben de hacer es unirse a la lucha. Nosotros también teníamos mucho trabajo en el CBT, Jiménez Cantú, 243 y en todas las escuelas de Tecámac. Sin embargo,
18: la cerramos y aquí estamos.
1: Dame precauciones.
18: Sí, que si es del Estado de México o viene para la Ciudad de México. O sale. O sale o cualquier cosa, eh, va, a va a estar complicado. Va a estar complicado. Ármese de paciencia y de tiempecito porque se va a echar un buen rato en el tráfico. Luis. Muchas gracias, Coco. Te seguimos en tu red. En arroba coco García con doble en in, Twitter, Instagram, TikTok. Y cue, pues, muchas gracias. Buen día. Las nueve con treinta
1: minutos. Hay novedades en el caso del robo a la joyería en el centro comercial Antara, uno de los centros comerciales más fifis aquí en la Ciudad de México. Impresionantes las imágenes, estos asaltantes, a masazo limpio, se roban un millón y medio, un millón setecientos mil pesos en relojes. Juan Carlos Alarcón.
6: Gracias Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó a la célula criminal que operó el asalto en la joyería Berger de Plaza Antara y a través del Ministerio Público solicitaron órdenes de aprehensión en contra de los otros tres implicados que participaron activamente en la perforación de los aparadores para robar 15 relojes con valor de 1.700.000 pesos. Dicho botín no ha sido recuperado hasta el momento y se analiza el posible destino de la mercancía mediante trabajos de inteligencia y la colaboración de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. El titular de la dependencia, Omar García Harfush informó que se cuenta con el seguimiento de las cámaras de videovigilancia desde el momento en que los sospechosos circulan sobre avenida Central, en el Estado de México, rumbo a Plaza Antara, su ingreso a este centro comercial, el atraco y posteriormente su fuga hacia la colonia Nahuac, primera sección
7: en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Mientras tres de ellos se encargaban de romper los cristales, un cuarto sujeto realizaba vigilancia portando un arma de esta persona es la que ya tenemos detenida. Dichas personas sustrajeron un total de 15 relojes que estaban en exhibición. Por medio de las cámaras de monitoreo y mediante las acciones de seguimiento, se identificó que los responsables posterior al robo huyeron del lugar sobre calle Miguel de Cervantes Saavedra, a bordo de las dos motocicletas y un vehículo. Dichos sujetos se trasladaron a un inmueble ubicado en la calle Lago de Xochimilco, Colonia Nahuac, primera sección, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Informó
6: que ayer por la madrugada se realizaron dos cateos con base en una orden judicial, el primero de ellos en la Colonia Nahuac, donde se aseguraron dos motocicletas y un vehículo Ford vinculado con los hechos de Plaza Antara. En este auto se recuperaron mazos, hachas, cinco portarrelojes y las prendas que utilizaron para cometer el ilícito. El segundo cateo se efectuó en un inmueble de la Colonia San Juan de Aragón en Gustavo Amadero donde fue detenida una mujer de 36 años en posesión de droga y un teléfono celular quien está ligada con el grupo delictivo pero no con los hechos de Plaza Antara en ese sentido García Harfush aclaró que la tiktokera Julisa, detenida por policías de la institución en compañía de Marco Antonio, único sospechoso capturado hasta ahora, no está vinculada con el asalto por lo que se espera que en próximas horas se determine su situación jurídica, recordó que el único detenido estaba en posesión de droga hay un arma de fuego con la que aparentemente participó en el asalto realizando función de vigilancia. Sin embargo, el secretario indicó que se indaga el comportamiento de los compañeros de este vigilante y de varios vigilantes más, pues había más de 20 de ellos en Plaza Antara.
7: No tenemos ningún, al momento ningún indicio de que estén relacionados o involucrados con el robo, pero sí, como usted lo dice, el primer reporte, vino de una joven, de una ciudadana que estaba en el lugar, y después varios ciudadanos que estaban ahí, varias personas, varios clientes de la plaza, llamaron primero aquí a la policía de la Ciudad de México, el 911, etc. Ya después sí tenemos un reporte que se, que se establece, lo tiene ya identificado ese 5 que es el que atiende ese 2 Poniente. Y es ¿Qué tiempo de, después de, de que ocurrió el asalto, secretario? Le quisiera precisar mejor de manera adecuada, pero como cuatro o cinco minutos después de la primera llamada que recibimos de, de una joven que estaba ahí.
6: De acuerdo con las investigaciones, dichas células se dedica al robo de negocios con violencia en alcaldías como Miguel Hidalgo y Gustavo Amadero, así como municipios conurbados con el Estado de México, aunque no se trata de una banda bien estructurada para operar este ilícito. Luis, la información esta mañana.
1: Gracias, Juan Carlos Alarcón. Vámonos a temas en el planeta, cosas que están sucediendo en el mundo y, y bueno, pues que evidentemente marcan la eh, tendencia global. Eh, de entrada sigue habiendo eh, pues información interesante en torno a lo que pasó con este grupo Wagner, el grupo eh, que va eh, comandado por este eh, pues traficante de armas, asesinos, eh, el, el tema del, del manejo de sicarios, etcétera, eh, que, que se da con Prigozhin eh, Híjole, la historia es muy interesante, ya mañana lo, lo platicaremos con mucha amplitud, pero de entrada le puedo decir que el grupo Wagner está... En una especie de asilo político en Bielorrusia El presidente Lukashenko ha sido un mediador Entre Rusia y Occidente en muchas ocasiones Y ahora lo ha vuelto a hacer eh, Putin ha aprovechado para dar declaraciones en torno a que habrá limpias, habrá purgas severas a todos los que puedan haber sido traidores en este movimiento, que es seguramente el golpe más fuerte al que se ha enfrentado Putin en la carrera frente a Rusia. Eh, mientras tanto, bueno, pues continúan las tensiones y continúan las declaraciones, como por ejemplo la de Joe Biden, que le dijo a Vladimir Putin... Paria. Señaló además que está perdiendo la guerra en Ucrania, pero dijo que es demasiado pronto para saber si se ha visto o no debilitado por la fallida rebelión del grupo Wagner, que para algunos fue un golpe de, de, de seriedad brutal, y para otros una estrategia casi que de espías, de autogolpe. Lo platicaremos en este espacio. Oiga, pero a ver, me voy a otro asunto. La semana pasada concluyó un foro en Denver sobre la utilidad de los alucinógenos, concretamente la psilocibina. El honguito mágico tiene una sustancia llamada psilocibina. Con algunas gotas de psilocibina, las personas pueden alucinar y hay una reconfiguración en sus redes neuronales, se pierden neuronas, eso está probado, y no es recomendable de ninguna manera, pero se está investigando. Y las investigaciones van muy positivas, apuntan a que con psilocibina podrías tener pues, mejoras en eh, la superación de ciertos traumas, una expansión de conciencia, etcétera, etcétera. Tanto en Oregón como en Colorado se han legalizado ya las investigaciones con psilocibina. Y prometen mucho. Quien está muy metido en este ajo es el hermano del presidente Biden, Frank Biden. Y ayer le hacen una entrevista en la radio y le preguntan sobre el tema. Y le preguntan sobre su hermano. Y esto responde.
15: Daré una pregunta. ¿Alguna vez le has comentado a tu hermano lo que estás compartiendo con mi audiencia? ¿Conoce tu punto de vista sobre este tema? Sí. ¿Y qué opina? Sí. Tiene una mente muy abierta. La pregunta es, ¿el mundo, Estados Unidos, está preparado para esto? En mi opinión, estamos en la antesala de una conciencia que se tiene que generar para resolver muchos de los problemas de las adicciones y otros relacionados con ellas. Pero igual de importante para hacernos conscientes del hecho de que somos un solo pueblo y debemos unirnos.
1: Estos son los titulares del Planeta.
0: ...de del mundo ⁇ York Times, Estados Unidos.
18: Los cielos humeantes amenazan ciudades de Estados Unidos y conducen a residentes al interior.
0: Washington Post, Estados Unidos.
18: El calor y el humo están asfixiando a la mayor parte de Estados Unidos, poniendo vidas en peligro.
0: El país, España.
18: Vox rechaza que una obra de Virginia Woolf sobre el papel de la mujer en la historia se represente en un ayuntamiento de Madrid.
0: Le Monde, Francia.
18: Financiar la transición ecológica. Frente a los diputados. Jan pisani Ferry pide una distribución justa de los esfuerzos. The Guardian, Reino Unido. Conversaciones de crisis mientras James Water enfrenta a un déficit de 10.000 millones de libras esterlinas.
0: Der Spiegel, Alemania.
18: Crisis energética. El nivel de llenado del almacenamiento de gas aumenta a más del 80%.
0: Corriere de la acera.
18: Italia. Meloni ataca el mecanismo europeo de seguridad y al banco central europeo.
0: Funchal de São Paulo, Brasil.
18: Lula firma ley para paliar caída de transferencias a municipios con reducción de población.
0: El Clarín,
3: Argentina.
18: La reta criticó la política de la confrontación y Bullrich lo llamó ventajero.
0: Al Medio Oriente.
18: Es poco probable que China esté preocupada por el Putin más débil posterior a la revuelta de Wagner.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
8: Sale de Luis de Llano Macedo cuando me pusieron a hacer noche a noche. Yo ya tenía 35 años, entonces con ustedes la juvenil Talina Fernández, la moderna Tal... ¿Ya no? Entonces Luis se acordó de dónde venía y cómo hablaba yo y me puso la dama del buen decir. Catalina, me escucha licenciado. Escucho. Me dijo oficialmente que ha
11: muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio.
13: Pero es oficial, licenciado. No, seguimos, no. Estamos fuera del, del pasillo. No ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido.
17: Ese es el aspecto que nos ofrece la esquina de avenida Juárez y Valderas. Esto es lo que era el Hotel Regis. Al costado vemos un edificio que según un perito está a punto de desplomarse y piensan ayudarle a caerse para que no caiga sobre las máquinas, sobre las palas mecánicas. El que se está incendiando del lado derecho es Salinas y Rocha, que todavía se mantiene de pie. Y al fondo del lado izquierdo pueden ustedes ver un edificio de marina que también está incendiándose.
8: María, mi nieta, que tiene nueve años recién cumplidos, me dijo, sí se vale llorar, pero que su mamita le había dicho que cuando alguien se muere es mejor reír y alegrarse porque esa persona va a estar mejor.
7: Exactamente 15 minutos acaba de continuar
1: mi mami su viaje ustedes saben que mi mami siempre tuvo un viaje de amor era amor, nada más pensaba en lo bueno de la gente y así se fue, rodeada de todos los que la aman llegaron
17: yo no me voy triste, me voy con la sensación de que cumplí
8: una ambición más en mi vida que Dios me los bendiga a todos
3: Descansa en paz,
22: Talina Fernández, Susana Muscatel, qué gusto verte, Susana. ¿Cómo estás? Igual, querido Luis, eh, estoy, estoy bien. Ayer uh -huh. verdaderamente fue un día sorprendente, porque claramente la vida de Talina Fernández, cuando empiezas a recapitular y te das cuenta de todo lo que esta mujer uh -huh. hizo y cuándo lo hizo. Sí, claro. Es impresionante. Y empezando por el hecho de que empezó en el programa La Cosquilla. Ahora, quizás si son jóvenes, muy jóvenes, o no tan jóvenes, no se, re, no se acordarán de lo, la importancia que tuvo este programa de Raúl Astor okay. en la comedia mexicana. Pero okay. ahí fue donde por primera vez estuvo en televisión y la cosquilla, les pido que lo busquen, hay cosas en YouTube maravillosas.
12: La cosquilla.
22: La cosquilla. Okay. Eh, que ella estaba eh, en un casting, ¿no? y la vio Raúl Astor. Mire, para mayor referencia, Raúl Astor también salía con Topollillo. Ok, 30 años antes que Adal Ramones, así que. Sí, sí, exacto. Sí, ya, ya un rato, sí. Un ratito, pero Ajá. bueno, un genio de la comedia. Ahí empezó Talina. Ahora, era una mujer tan extraordinariamente preparada, hablaba tres idiomas a la perfección y varios más, eh, que ella decía no es a la perfección, pero los hablo. Eh era una mujer que fue una muy buena reportera, porque uh -huh. cuando decimos, sí, pero es conductora, pero no, primero hay que ser reportero, tú sí, lo claro. sabes mejor que sí, nadie. Sí, sí. Y le tocaron momentos históricos y terribles de reportear en México, como claramente sabemos, la muerte de Luis Donaldo Colosio. Ella estaba en lo más taurinas ese día, se enlazó con Jacobo Saludowski, uh -huh. y, y simplemente ver ese video ahora de cómo iba siendo cautelosa, ...respecto a la información que daba pero puntual... Claro. ...es una extraordinaria manera de decir... ...ok, ella
1: sabía lo que estaba haciendo. No, y que estaba haciendo periodismo en ese momento... ...periodismo de, de, escuchando el país entero... ...lo que decía y reportaba Talina... ...además con un tacto impresionante... ...hacia la familia de Colosio. Por supuesto. Porque hay por ahí este debate periodístico... ...que se armaba entre un Jacobo Sabludowsky... ...que exigía al aire en ese momento más información... Siempre. ...y una Talina Fernández que no avanza y le da su espacio a, a, a la familia de Colosio en ese momento. Y
22: es súper curioso porque justamente ayer, eh, estando al aire uh -huh. de yo dando la noticia, todavía no teníamos la confirmación. y, y sí. Pero ya falleció. Pues yo no voy a decir que ya, sí, hasta, que, ya hasta que sepamos. este Y eso, me di cuenta, lo aprendí de uh -huh. Talina y de sí, claro. grandes periodistas. como. se lo
1: agradeces en tu columna. Gracias, magnífica Talina. En eh, el es, que,
22: es que lo fue lo fue verdaderamente porque hizo tantas cosas que hoy en día nos dicen, tú dedícate a esto, uh -huh. tú dedícate al otro. A ver, era ¿quién la época es?
1: de la versatilidad.
22: era la Y fue de las primeras sí. que pudo hizo teatro. Era conductor, imagínate, los tiempos de eco. Uh -huh. fue, pero también conducía programas de variedad divertidísimos. Sí. Y bueno, el poder platicar con Talina era una lección de vida. Una? Sí, claro, la dama del buen decir. Pero la dama del buen decir era divertidísima. ¿Tú la, tú la conociste? ¿Platicaste con ella en en algún Estuvo en esta cabina. Estuvo en esta misma Ajá. cabina hace o sea, ya probablemente unos 15 años. Okay. Estaba haciendo una obra de teatro. Ajá, y
12: la y, entrevistaste
22: y, ahí. La, y en varias ocasiones, Ajá, pero sí, ese claro. especial le fue verdaderamente gozoso porque le encantaba también el teatro. Ajá. Y estaba promoviendo, no recuerdo, era un musical, me parece. Uh -huh. eh, eh, y, y estaba divertidísima y daba consejos. Si tú llegabas sí. a entrevistarla y te decía, a ver, ¿y cómo vas aquí, mi hijita? O sea, uh -huh. Era a todo dar. Obviamente una mujer que vivió cosas terribles, la muerte de su hija, Mariana Levitt, sí. Mariana Tenía 39 años, murió de un infarto después de haber vivido un susto terrible por un asalto fallido. Eh, pero se sostuvo porque dijo, tengo que estar aquí para estar uh -huh. para mis nietos. Y bueno, pues hasta el final María, la hija de María, bueno, tres hijos, todos los nietos que pudieron crecer con Talina como su madre, uh -huh. siempre siempre van a decir pues la el ángel que fue para
1: tantas no, personas. ¿no? no me quiero sentir así como, como el viejito amargado. Pero, ¿qué necesidad tenemos hoy de figuras así, no? Es que... O sea, tan versátiles. La dama del buen decir, pero que le tocan varias décadas en los cambios de la comunicación, desde la fuerza de la radio, la llegada de la tele, el, el poder hacer teatro, que lo mismo puedo hacer un sketch de televisión, que dar una cobertura del de magnicidio brutal de Colosio... Hoy no sé si tenemos ese tipo de, de cuadros o perfiles, y, sí. y no quiero ser así, de, es que esta generación...
22: No, 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 pero, pero es que no es esta generación, también son los medios y lo que te exigen, razón. y el público, eh, lo que tenía Talina era... Una preparación brutal uh -huh. una, una educación en el mejor En los dos sentidos de la palabra uh -huh. ¿no? Tenía información, tenía una claro. cultura brutal Pero también sí sí Era divertidísima y grosera cuando platicabas <risa> En corto, pero si tú la ponías en Ahí pronto, ya
1: no era del buen decir
22: era Para mí era el mejor decir
1: Era la, era la, dama, <risa> del
22: mejor era decir. la dama del mejor decir Era divertidísima <risa> Pero cuando ella estaba cuadro o en un micrófono o en público uh -huh. eh, La forma en la que estructuraba Las claro. ideas Fue la primera o de los primeros en transmitir el Oscar en México. Wow. Entonces, te podrás imaginar que quienes lo hicimos después... Ajá, tenemos, era su maestra. Pues, la veíamos... Os digo, yo era chiquitita cuando pasó eso. Ajá. Luego ya vino la generación ajá. de Gloria Calzada, Marta sí, de sí, Baile, sí. de todos ellos. Pero, bueno, en el sí, Inter hubo sí. más. Pero fue la primera eh, también Miss Universo. Eh, y eran eventos que, aunque hoy nos suene anticlimático, Miss Universo, toda la familia sí, se juntaba tonto, a verlo. Ajá. Entonces, sí, había una televisión. Y muy horas. sanos
1: además, o sea, la verdad, pero hoy... De, diríamos muchas, no, ya, bueno, ya yo me metí De lo políticamente correcto por... ¿no? Pero sí, no. bueno, en
22: ese momento era algo muy sano perdón, Era bonito era no, Digo, yo sí. te hablaremos algún día De mis no, universos no. si quieres Pero sí, era un evento familiar Y lo hacía con un nivel de educación Vaya, nunca fue condescendiente Respecto que es el, la gente uh -huh. que está viendo La televisión, la única televisora que hay No sabe, no, 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 les hablaba
1: Fíjate, Al público como merecían Porque le toca la, la, la época Justamente en Televisa Del Tigre Azcárraga diciendo agote para jodidos, pero aunque mandabas el mensaje a ese público que el dueño consideraba eran jodidos, él ella le daba el más alto nivel.
22: Por supuesto, y se, y se entendía Todo lo que decía sí, claro. a cualquier eh, En cualquier casa De México, Ajá. porque eso en es el buen casa, En sí, cualquier claro. casa, eso es el por buen eso, decir Utilizar ¿sí? las palabras no elevadas No complejas, ya. simplemente saberte Comunicar.
1: Oye, y el susto que dio Madonna también Ay, ayer, no, caray no, Pero que ya, ya está bien, por si andaba con el Pendiente, con el Jesús en la boca Ya
23: está mejor.
22: Pues sí, pero lo siento Mucho, la gira se pospone, México Es sí. donde iba a cerrar la gira. Aquí iba a ser,
23: ¿no? Aquí ah, iba, a iba a cerrar.
22: Iba a empezar a mediados de julio en okay. Vancouver. Eh, eh, vamos a ver qué pasa. Estuvo muy grave. Uh -huh. eh, estaba leyendo ahorita mi información de, que, de, que de, puso en redes sociales. Debbie Mazar, esta actriz, que es su mejor sí, amiga, sí, sí. y dice que ya está en casa recuperándose, pero que sí le dio un buen susto. Y por ahí varias personas dijeron, es que Madonna cree que todavía tiene 23 años y así trabaja. <risa> y se estaba pre preparando para este tour. como uh -huh. Lo cual, híjole, a mí me dio escalofríos de pensar que con sus diferencias, claro, pero no tanto hacer lo que le pasó a Michael Jackson. Estaba preparando uh -huh. eh, esas, esos claro. conciertos en el O2 Arena y no descansaba y no descansaba. Uh -huh. Y esto fue una infección bacterial, pero pero sí estuvo muy grave en terapia intensiva.
1: Hace poquito, una hora más o menos, ¿no? Actualizaban.
22: Eh, que sí, ya está, que ya estaba en casa. Que ya está en casa. Que ya está en casa, ¿Qué? se está recuperando, uh -huh. pero aún así la están obligando por primera vez, parece que está obedeciendo, a quedarse quieta. A ver, a ver si les hace caso, se, es la reina. Es Madonna, es ya la, sé lo que es, es la
1: diosa, ¿cómo le va a hacer caso a unos simples mortales?
22: Bueno, estos mortales quieren Madonna <risa> para rato, así que cuídate, por favor, eh, María luichi con él. <risa>
1: seguramente nos está escuchando entonces siempre escuchas, sí, yo
22: lo sé <ríe> muchísimas gracias susana mil gracias gracias a, te a ti aquí
1: hay que platicar más va,
22: tú dime yo aquí estoy feliz hartos temas
1: hartos temas siempre están ahí, siempre, siempre. Hay. te seguimos ahí en tus redes te leemos hoy ahí en, en milenio eh, gracias. La, la columna a, a este a Talina Talina. fernández y, y bueno pues te estamos viendo ahí en la tele y siempre
22: eh, pues aquí dándole como siempre sí ayer fue uno de esos días pero <ríe> sí Descanso en Pastalina. Gracias. Gracias. Gracias.
1: Es Susana Moscatel. Son las 10 de la mañana. Pásela maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bonito día. Bye, bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.